0: Gravando,
1: gravando. Tipo, é, é os gravando, tô tá ficando quase tão freestyle quanto o Glauco falando qual é. Esse aqui, eu tô vendo, né? Tipo, você tá gravando, você vê nas ondinhas, né? Tá ligado? Esse aqui, o maluco vai tomar um susto. Se você tomou um susto, eu já te peço desculpas, tá ligado? Tipo, mas é que assim, ó, eu vou. Assim, a vou ser honesto, como eu sempre sou, são 10h53 da manhã.
0: A gente tem que acordar com o gravando, né?
1: Exato, não que a gente tenha acordado às 10 eu, eu, eu de fato perdi o horário hoje. Mas a gente tem que tirar um. Tirar o um ânimo. Entendeu? Tipo, a gente desperta o espírito do ânimo do podcast. Isso. E às vezes ele toma a forma de um demônio chamado. Sei lá o que eu vou falar. Vou berrar no microfone, <risos> entendeu? É tipo aqueles caras que fala uh, quando tá conversando porque tá pensando que vai falar, a gente berra.
0: É isso. Na dúvida berra. Ah. É, ah. na dúvida
1: entretenimento é grito. É, exato, exato. Tá, tá, não, pera, é, é, é não, é outros entretenimentos são gritos. Quem? <risos> Tiago, vai. Oi, como assim vai? Não era você que tinha a bobagem. Ah, inicial. sim, é verdade. Cara. <risos> Caralho, o que é eu tô mesmo. falando? Eu tô só eu tô falando aqui, ó. É o bug do milênio.
0: Faltou o Thiago gritar. Se tivesse gritado, é, ele
1: não gritou. Faltou,
2: faltou. Ó, seguinte, eu fui. Eu fui no, no Rio de Janeiro esse fim de semana, né? Caralho, você
1: tá bem? Você tá machucado? Você tá.
2: <risos> Eu também, eu também. Foi, foi uma história muito interessante. Não, não é essa a história que eu ia contar, mas o Glauco mandou um áudio de 50 segundos. Pô, é isso aí, cara. Fiquei registrado. Mas no... Eu fui lá e tal, e aí no sábado, no sábado pela manhã, eu fui visitar a Unifavela, que é esse, esse projeto que estão fazendo de é. É, tipo, dar acesso a... A educação superior para o pessoal de, de comunidades é, marginalizadas no, no Rio. E é, estavam uma amiga minha, tipo, é voluntária lá, e ela me convidou para ir lá para conhecer, né? Aí eles mandaram um carro para pescar, a gente foi um negócio maneiro. É. E aí, quando, quando eu cheguei lá, eles me apresentaram, o um projeto foi muito legal, e eles me deram uma caneca, assim uma caneca em favela. E botaram um, um bilhete assim, tipo, ah, Thiago, e no bilhete estava escrito, Thiago, é, esperamos que volte depois. Ou volte mais vezes, volte mais vezes. Aí eu passei, pô, irado, e já tava, tipo, todos os lugares. eu levava a minha canequinha pra ter tipo, a hora de ir embora, que a gente tipo, conhecer o lugar e tal. E aí, é, na hora de ir embora, quando também a gente tava indo embora, falaram, pô, tem que tirar uma foto da equipe. E a equipe tava toda lá, e eu não sou da equipe, então eu tirei a foto. E nisso, eu peguei minha caneca e botei em cima de uma mesinha. Ah, ah. E aí eu esqueci. E aí eu fui uhum. embora.
0: Ah, então eu achei que tinha quebrado a caneca.
2: Não, eu esqueci. Até aí, tudo bem. Tipo, minha família do Rio, eles podiam só enviar a caneca pra lá. Eu pego em outro momento. Foi assim que a gente pensou. Porque, gente tipo, tinha fechado a escola. Ninguém ia voltar na escola pra pegar a, a caneca, tá ligado? Só que aí, eles têm um... Chegou a segunda, né? Começou a semana dele. E eles têm um, um voluntário que o nome dele é Thiago. Ah, puta ah. E aí ele viu a caleca. <risos> e ele ficou, tipo... Poxa, gente... Vamos mandar embora, tá ligado? Car...
0: <risos> Caralho. Meu Deus do céu.
2: Aí o cara ficou, pensou... Ele ficou, tipo, todo pensativo é. o dia inteiro, pensando assim... Nossa... Ah, pô, eu acho que deve ter um motivo pra estar fazendo isso. Cara, eu tô muito feliz do meu cara. tempo aqui. Aí ele tirou uma foto é. da caneca e botou nos stories dele. Falando, eu de um ciclo". Caralho, tá... que <risos> não! <risos> que e aí isso? os caras ficaram, tipo, maluco por que é. tá saindo?
1: <risos> Caralho, o cara achou que tava sendo demitido e o... e, e a empresa achou que ele tava pedindo demissão.
2: Isso! <risos> Aí, quando entenderam o que, o que rolou, né? O, eu espero que eles não ouçam esse podcast. Porque quando entenderam o que rolou, o, o, o brother lá, o, o, o alguém de lá da, da direção, foi contactar ele e falou: Não, não, a gente preparou isso aqui pra outra situação, não era pra ter visto agora. <risos> em vez de falar, alguém esqueceu Caraca. esse negócio aqui. Falou: A gente ia te dar uma caneca, mas ia dar depois. Aí o cara, ah, pô, legal. <risos> e aí resolveu. Mas eu achei muito sensacional.
0: Cara. <risos> Porra, que foda. cara, cara co coitado. Imagina a cabeça desse maluco. O dia inteiro. Remoendo isso. Nossa, eu ia bugar, fudido. Não, e ele, ele ganhando, Tipo assim, né? E ele pensando com ele mesmo assim, pô. Vou fazer um post no Instagram, então. Pra, pra mostrar que eu vou sair de boa. É agradecer pelo, pela oportunidade, não sei o é. que.
1: Tem que ver o copo meio cheio.
0: Aí, é, por, ele, deve ter passado ele deve ter passado por todas as, as etapas de, de, meu Deus do céu, cara, de tipo, por que que estão fazendo isso comigo? Pra até chegar a, sei, a até aceitar, né, não, tudo bem, mas então eu vou sair de cabeça erguida e no final não, cara, tem nada a ver. Tá tudo bem.
1: Podcast Dragão Brasil. Olá, este é o podcast da Dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país. e,
2: e... Deixa eu vou
1: contar uma pós-bobagem inicial, muito rápida. Porque a Camila joga, joga RPG e, e o escritório dela, a janela fica virada pro prédio ao lado. Que é, tipo, inovadoramente feito de papel. Porque existe um muro, existe a parede, não existe janela nessa parede. A janela deles é virada pra rua e a gente ouve tudo que acontece quando eles estão brigando. Entendeu? Show. E aí, e aí a Camila se empolga fazendo roleplay e ela tem todo o direito de se empolgar, porque, afinal de contas, se a gente... Pode ficar ouvindo a mãe gritando com os filhos, eles podem ouvir ela jogar RPG. Só que aí ela começou a gritar no, 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 no jogo, e aí eu abri a porta e eu falei pra ela: assim, Camila, você pode gritar qualquer coisa menos socorro. <risos> Entendeu? Porque tava, não sei o que tava acontecendo, que ela tava gritando: socorro, socorro, não sei o que. Eu falei: Camila, não grita socorro. Tipo, olha a minha cara. De repente as pessoas vão pensar coisas idiotas sobre mim. Sim. E Vão mandar a polícia, tá ligado? Então, tipo, um beijo pro meu amor que só joga RPG muito empolgado. Estamos aqui com. Tiago Rosa.
2: Saudações selecionadas. Puta,
1: é não, A gente não vai entrar nessa discussão, mas assim. Que pânico idiota. Que pânico idiota, era assim quando eu era criança, tipo, o, o Fernando Diniz foi convocado para ser técnico interino da seleção, enquanto é técnico do Fluminense, e tipo, é, é um, tem, existe um jeito muito fácil de resolver isso aí, data FIFA, não tem jogo do Campeonato Brasileiro, ponto, ué, Capô? ai, mas ele vai convocar a gente do Palmeiras, vai atrapalhar, vai ter uns tontos que vão pensar assim, mas é tipo, é a vida, tá ligado? E tipo, ele vai largar o Fluminense. Tipo, o, os caras devem ter conversado com ele e falado assim, brother, em seis meses os caras vão te encher, se encher o saco, vão te mandar embora, e aí você vai fazer o quê? Pelo menos você já fica aqui na seleção.
2: Né? E ele, ele tá justamente no momento que a, a torcida tá enchendo o saco. Do, Sim. Do homem é porque... o segundo
1: ciclo de Fernando uhum. Diniz. Todo mundo sabe essa história. <risos> tipo, o, 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 o Fernando Diniz, ele, 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 é, ele é como se fosse um, um ciclo que tipo o primeiro ciclo é como se ele passasse pelo céu. Ele é um golfinho. <risos> Fernando Diniz é um golfinho. Que bonito. Ele pula sorridente nos ares, entendeu? Fazendo que <risos> que <risos> <risos> E aí as pessoas batem palma e a pele dele reluz no sol. E aí ele cai no mar. <risos> Entendeu?
2: É isso. É e isso. aí
1: ninguém mais vê, e ninguém sabe se ele morreu, o que, que tá acontecendo, entendeu?
2: Né, eu, é tava, eu, tava, eu tava prevendo como vai ser o, o fluxo do, do dinheiro na seleção, vai, tipo, estrear metendo 6x0 na Espanha, depois vai ter um 7x0 na Alemanha e depois vai perder de 1x0 pro Uzbequistão. E aí acabou o amor. Aí que está a,
1: generos... a a inteligência, eu não quero falar de inteligência da CBF essa semana. Mas assim, pra, pra, pra fins de piada, a inteligência do CBF. Porque quando entrar. Enquanto o golfinho estiver no ar. Tá show. Entendeu? Ele vai ser técnico da seleção. Quando o golfinho for afundar, aí chega o Lancelotti. Entendeu? Mas é, é isso. Paulo, Paulo, cu do CBF, inclusive. É. Estamos aqui com Glauco Lessa. Que não é o golfinho? Coé! Que que
2: que que
1: que? que, que... Olha o Fernando Diniz! Caraca. Caralho, mano! É um novo nível de Fer Fernando Diniz! <risos> eu queria poder fazer manchetes esportivas e colocar Fernando Diniz é um golfinho. Isso
2: seria é maravilhoso! Eu, eu teria que trabalhar no
1: Extra, tá ligado? <risos> Ou pelo menos trabalhar no, no Sport TV e fazer essas análises às vezes de, 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 de da hora do almoço tá ligado que o cara vai explicar o bagulho enfim eu ia eu ia achar essas analogias aí isso é uma pessoa muito popular me contrata então vamos ao nosso giro de notícias
0: breaking news
1: Muito bem, é, notícias rápidas, né? Porque, notícias rápidas ah, Aparentemente pode ser que Olha só, é assim que se dá notícia, amigos Entendeu? Aparentemente pode ser que talvez Role um remake de Red Dead Redemption O primeiro Que eu nunca terminei Eu tinha de Playstation Não terminei Comprei pro Xbox recentemente Não terminei Inclusive mal joguei e eu tenho Red Dead Redemption 2 e também não yeah. não, não cheguei nem num terço do jogo é, porque porque a Take Two anunciou que pode ser aí que a gente faça aí uns remakes de uns jogo aí tá ligado aí as pessoas já automaticamente resolveram que é Red Dead Redemption claro que né tá ligado tipo é assim que se faz notícia <risos> tá ligado eu tava falando esses dias do, de como é, que eu, como é que a galera faz vídeo no YouTube, né? Sim. Tipo, foi aqui que eu falei isso? Não, né? Foi,
0: foi, que, é foi. que a galera pega... Será que é. dá pra fazer uma base com quatro, é. com Exato. oito fundações?
1: Exatamente. Esse negócio do Red Dead Redemption vai render, porque os caras vão ficar analisando, tipo, por quê. Mas será? E
0: essa... Ah, se bobear, o pessoal vai, vai pirar no... De repente, vir um Red Dead Redemption 3... É... Porque. Pra fazer um remake do 1. Isso,
1: exatamente. E aí. Não, do. Do. Do, do Starfield. Eu vi, eu vi porque eu sou idiota. Mas assim. Tem, os vídeos do cara nem são ruins. Mas assim. Um cara fez um vídeo. Porque eles estão destrinchando aquele vídeo do Starfield até hoje.
2: Caraca! Nossa!
1: E aí. O cara fez um vídeo. Ele falou. Ah, vamos retornar nos vazamentos sobre Starfield que aconteceram desde 2018 e vamos comparar com, com, com o vídeo que foi feito pela Microsoft porque alguns desses, desses vazamentos eram verdade já em 2018 aí o cara vai lá atrás acha uns e-mails, aí tipo, compara fala, olha, falou que as naves iam voar, ó, oh, a
2: nave voa mesmo caraca, a nave
1: tá voa enfim.
2: Falou que ia ser no espaço e é no espaço. Uma coisa, uma coisa engraçada disso é que tipo sempre vocês falam... que Nossa, cara, como o cara fica nisso? Mas eu, eu vivo isso diariamente por causa do Dragon Age nessa casa. Ah, então... Absolutamente qualquer coisa que acontece... Às vezes tô lá, tipo, tô escovando dente, tá ligado? Saiu um, um trailer novo de Dragon Age. ele aparece na porta do banheiro e fala... Tiago, está comprovado que fulano não sei o que vai aparecer porque nesse frame aqui... Eu estou vendo que tem o símbolo dos Play Wardens aqui refletido no espelho. Então está Fala
1: confirmado que Fala pra ela, favor, tá um canal no YouTube. Tá perdendo dinheiro, né?
0: É, cara, mas é, na, no, no fandom de Zelda é isso aí também, quando, antes do jogo sair. FIFA,
1: é, PES, tudo.
0: Que aí o, o trailer de Zelda tinha um pouco de gameplay um pouco de cutscene, né? A galera já... Já fazia, conjecturava coisas de gameplay, tipo, ah, essa habilidade aqui, você rebobina o tempo, será que não sei será é que, que enquanto o cara tá no será
1: eu até vai. O problema é quando o cara começa a cravar, tá ligado? Tá ligado? Tipo assim, ó, vai ter o um estádio tal, porque é X. Enfim, o Thiago tem uma notícia bem mais útil.
2: É, tipo, hoje entrou, quer dizer, não sei se entrou hoje, mas está na Disney Plus uma coletânea de animação chama Kizazimoto, Geração Fogo que são 10 histórias sci-fi sobre o futuro da África, ele explicitamente não usa o termo futurismo, passa é por um um bom motivo, né? O futurismo virou uma estética muito específica, recentemente. É. Então, são histórias sci-fi sobre a África, todas em, em animação, e todas feitas por estúdios ah, de animação é. africanos. Eu não vi ainda, mas eu tô bem empolgado pra ver. É,
1: se eu fosse... Não, não é o meu caso, porque eu nem tenho conhecimento suficiente, mas se eu fosse escrever alguma coisa assim, eu não ia chamar de afrofuturismo, porque aí, tipo, você chama uma atenção, tá ligado? Nem sempre um escrutínio Tá ligado? Tipo, eu escrevi uma história cyberpunk sem ter lido claro, praticamente nada de cyberpunk. E eu falei, eu não vou chamar de cyberpunk. Aí um especialista em cyberpunk leu, leu e falou: Nossa, isso é muito cyberpunk. Eu, ó, ótimo, obrigado.
2: Aí eu na dragão, show.
1: inclusive, bem no comecinho da Dragão de Sim. Pô, cara Pô, cara de rato. Queria muito, inclusive, fazer outras histórias nesse, nesse universo paulistano. Outra notícia muito útil é. Saiu, saiu o anúncio. <risos> saiu o anúncio da data do financiamento coletivo de 3DT! E... 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 Que
0: vai ser dia 4 de 4 agosto de
1: agosto. Então vocês preparem. 4. Tem, existe uma página, alguém sabe a página de Coro? Porque a gente não.
0: É catarse.me
2: barra 3 T com ézinho é, mesmo.
1: Agora 3DT é com E. Ou é, se você for do Rio, tá ligado? Então é tipo, exatamente como fala, 3D ET, tá ligado? Ou 3 detetives um de tijolo. É... é. Então, dia 4 de agosto, você, assim como foi no financiamento coletivo de Tormenta, você já pode ir lá, nesta página, clicar e manifestar o seu interesse, entendeu? Pra poder receber os e-mails com todas as novidades uh, e ficar pronto pro primeiro financiamento coletivo de 3 et da vida. Uh, o 3D&T Victory para quem assina a Dragão Brasil já, já viu muita coisa do 3D&T Victory já viu fast play já viu matéria a gente tem uma coluna especial uh, mensal só falando de 3D&T que de um bom tempo pra cá fala só de 3D&T Victory e adianta uh, como, como tal tá a elaboração das 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 regras né? Pro pessoal ver como é que é um... um uma... Eu odeio que isso tá virando moda, né? É uma antevisão, né? Tipo, o pessoal tá nesse rolê antevisão em vez de preview, né? Então, mas é um preview das regras.
0: Ah, e a, e a palavra prévia, né?
1: É, uma pré... É que uma... A prévia. É, não sei, não sei. Uma prévia parece um, uma coisa... Ah, foda-se. É, então, é... <risos> um 3D ATV então vão lá, cadastrem seus e-mails e acompanhem a Dragão Brasil para saber mais novidades. Porque vai ser muito legal. O público, assim como o público de Tormenta é, mereceu o Tormenta 20, o público de 3DT merece o 3DT Victory. E vai ser muito foda.
0: A... É, para quem tiver interesse, eu acho que vale a pena falar que além de ter regras e, e antevisões... do teve, teve uma capa da Dragão recente que foi de Nier Automata. Que foi uma adaptação para 3DT Victory. Sim. E aí, como é uma adaptação para o sistema que ainda está sendo revelado e tal, é uma matéria que já traz as coisas explicando como é Tem que é um o jogo. É o best
1: play do cenário. Junto com a É, jun, junto com a adaptação. É,
0: junto essa com a, adaptação última, a Dragão de é como...
1: A Dragão de Junho. Ela. Ela foi quase um especial 3DT. Então, procurem a Dragão de Sim. Junho. Sim. Assim nem é dragão. Uh, a última notícia é que esse final de semana tem o GP de Silverstone na Fórmula 1. O que existe de especial? Existe o um especial que eu vou completar dois anos assistindo Fórmula 1 de novo. Olha só. Tá vendo? Então, parabéns pra mim. Que mesmo uh! mesmo nesse, nesta temporada, mesmo depois de duas temporadas sofríveis da Mercedes, eu continuo assistindo e acordando cedo. Porque a a, a Fórmula 1 Cara, se você acha que futebol Às vezes é uma desgraça É porque você não assiste Fórmula 1 Porque a Fórmula 1 ela é muito científica Então, assim Muito rápido Os caras fazem os carros sem saber se os carros vão funcionar Você não tá entendendo Os caras não podem botar o carro na pista Tipo, só no período de teste final, que é tipo assim, ó, na beirinha do GP os caras podem fazer teste. Fora isso, é só túnel de vento, só maquinário, caralho. Aí beleza, aí os caras fazem o teste, rola a primeira corrida, todo mundo já sabe. Tipo, ó, esse maluco aqui, grande chance de ganhar, e esse carro aqui não presta. Agora só ano que vem.
0: Nossa.
1: Imagina se a galera olhasse seu time em janeiro e falasse assim, puta, não tem conserto. Máximo, 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 décimo quinto colocado. E tipo assim, não, é isso. Vou, vou te falar tá
2: que, que teve times que passaram por isso. Não, esse... mas você
1: mas é que tá, o lance do futebol é que você fica na dúvida. Tipo, não, mas porra, porra, vai que... Aí tem umas fases, aí ganha duas, aí perde duas, aí tipo, muda o técnico. Tem uns altos e baixos. Aí quando você analia, olha pra trás e analisa, você fala, ah, é verdade, se eu tivesse o que eu pensei em janeiro era real e é isso aí, mano, na Fórmula 1 não tem esses rolês porque as entrevistas são extremamente sinceronas, cada entrevista tipo, teve a última corrida o Hamilton tava reclamando e aí o Hamilton reclamou uma, reclamou duas reclamou três, na quarta vez que ele reclamou o Toto Wolf, que é o chefão da equipe entrou, entrou no, no no rádio e falou assim, Lewis sim, o carro é ruim agora vai e dirige Tá
2: ligado? É, é, Entendeu? Isso, é tipo,
1: isso. E aí você vê a entrevista dos caras, os caras falam assim: ah, é verdade. Não, tipo, a gente não, a gente não vai chegar na Red Bull. Tipo, os caras estão em outro patamar. E esse carro, quem sabe, pro ano que vem, tá ligado? Os, tipo, amigo a gente Cara. tá em junho. O que, que você tá fazendo comigo, tá ligado? Enfim. Dois.
2: futebol é muito mais previsível também, porque, tipo, tu nunca. Se tinha alguém que tava falando em, sei lá. Janeiro, não. O Botafogo vai é. ficar na ponta do campeonato a primeira rodada inteira. Eu dá um tapa pra cara, é. porque nunca <risos> que alguém ia, ia, a gente tá é, E
1: lugar. aí tipo assim é, é é tipo é piloto mais máquina. Você vê o Verstappen que corre para não gosto do Verstappen, mas ele corre para caralho. O moleque é bom para caralho. Aí você vê o carro na reta com o outro tipo assim, é muito desproporcional, tá ligado? Tipo é muito covarde, tá ligado? Tipo fala, meu, não tem como. <risos> Tá então a gente sabe que vai ser até dezembro isso aí, mas é a vida. <risos> então agora vamos no ano semana passada. O que eu fiz? Eu fiz várias coisas. Eu continuei jogando Final Fantasy XVI. Continuo com as mesmas impressões de Final Fantasy XVI. Embora tenha dado uma cansadinha de leve, porque eu isso é uma coisa inerente à minha pessoa Tipo, passou de 20 horas 25 horas Começa a me dar uma preguiça de leve Mas eu vou insistir Porque o jogo é bom E porque eu quero terminar é... A única coisa a, un... a única coisa que fica assim É porque eu não sei quantas horas tem isso aí tipo, O pessoal sempre fala esses jogos sem horas Blá 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 Mas é que ele é, ele é, muito... Isso é muito bom. Isso é muito bom e, e tipo, eu não sei se é ruim Mas é, sei lá, é muito confuso porque, tipo assim, ó, por exemplo, tipo, aparece uma cena, aí tipo, ah, fulano e fulana, tipo, vão entrar no castelo, aí vem o fulano, não, vocês não vão entrar no castelo, aí ele vai e prende, e separa o grupo, tá ligado? E não, você vai pra masmorra, <risos> tá ligado? Você fala, caralho, agora fudeu, agora eu vou ter que ver como sair da masmorra, aí beleza, aí rola uma cutscene, aí entra um amigo seu que não tava no rolê. Aí ele vai e fala, tipo, eu vou te livrar da masmorra. Aí ele abre a porta da masmorra e ele falou, vai lá dar um jeito enquanto eu vou fazer outra coisa. Aí você vai lá, aí tá seus amigos no pátio preso. Aí você vai lá e salva seus amigos. Aí seus amigos falam, agora você vai ter que enfrentar o fulano. Você fala, não, beleza, eu vou enfrentar o fulano. Aí você entra no castelo, aí você fala, caralho, eu vou ter que enfrentar vários inimigos. Aí você abre duas portas e já tá no último inimigo, entendeu? Ah. Então tem muito disso, tipo assim, extremamente enxuto, vamos direto ao ponto, tá ligado? Sim eu acho prático, mas às vezes é um pouco inverossímil, você fala por que que esse lugar aqui que é super importante está guardado por meia dúzia de bicho e tem tipo quatro salas, tá chegando no, no bagulho, tá ligado? não faz sentido, amigo mas tudo bem tudo, tudo compensa pelas, pelas, pelas cutscenes e pelas pelas quests cuja cuja, cuja recompensa é muito boa das conversinhas com os NPC, etc.
2: Tem algum, algum NPC assim que tipo, se destacou? Que você, pô, esse maluco é foda. Cara, uh,
1: tem um vilão que eu acho. que eu, puta, eu não vou lembrar é, é, é Hugo o nome do. Tipo, Hugo. Mas é tipo, vilão grandão, fortão, gigantão, tá ligado? Tipo. Tipo, muito grande. Que eu acho da hora. Mas é que é, é, é que, tipo, como você não tem exatamente um grupo, tá ligado? Tipo, é, é muito mais focado na tua base. Tá ligado? Você tem essa base por motivos, entendeu? E você campanha essa base por anos. E aí, tipo assim, todas as.. A maior parte das quests você faz envolvendo o pessoal da base. E as quests são, tipo, que nem eu falei, é muito. É, é, é basicamente fat quest. Tipo, pô, vai lá, conversa com o fulano da outra vila e traz pra mim que eu vou fazer um bagulho. Tá ligado? Tipo, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Tipo, não é, Quest é, 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 é secundária não é spoiler. Tipo, tem umas meninas refugiadas que chegaram. Aí você vai conversar com a, com a mulher. É né? a mulher que faz as roupas. Aí ela fala... Aí ela fala... Fala, ah, pô, eu queria pegar os tecidos. Eu precisava do, ter, dos tecidos que estavam vindo da cidade e tal, mas não chegaram. Você consegue ver isso pra mim? Você fala, beleza, eu vou lá. Aí você chega na cidade e fala assim, ó, aqui não chegou também. Tipo, de repente aconteceu alguma coisa na estrada. Aí você vai na estrada. Aí tinha um bandido que tentou, um cara tentou roubar os tecidos, blá blá blá. Você ajuda o cara, aí você recupera os tecidos. Aí você vai lá e leva os tecidos. Aí acabou a quest? Não. Aí você leva os tecidos, porque ela queria os tecidos pra fazer pra essas meninas. Aí você chega lá, aí. Ah, aí o cara dá de recompensa, dá, tipo, os tecidos que você queria, mais uns tecidos mais luxuosos, porque você salvou a vida dele e tal, não sei o que lá aí você dá pra menina, aí a menina fala assim nossa, que legal, vê esses tecidos a mais e tal, poxa, é super difícil achar por causa da guerra esse aqui tem uns tons de dourado e tal tipo, qual que você gosta mais? Aí você fala, ah, gosto mais de tal aí ela fala, ah, eu acho que eu vou fazer eu vou fazer tipo, tem um puta, tem um eu, cara, eu esqueço o nome de personagem muito rápido mas tem a outra NPC que é a sua companheira de verdade, a que, a que tem o domínio da que domina a Shiva tá ligado? me fugiu o nome dela, aí ela fala assim, ah, eu podia usar esse tecido pra fazer um vestido pra fulana, tipo, aí você fala, ah, mas, é, mas você já fez um, né, ela tá sempre com ele, ela fala sim, mas ela não troca nunca, eu acho que ela gostou tanto que ela não troca, mas eu queria poder fazer mais, tipo, porque eu gosto dela e tal, não sei o que, e aí tipo, rolam umas conversinhas, tá ligado, tipo assim... Tipo, ah, eu vou, fazer, eu vou fazer mesmo assim, quem sabe eu consigo convencer ela a usar mais vestidos e tal. Tipo, humaniza os personagens, tá ligado? Uhum, uhum. Aí você faz as, as quests só pra ver que tipo de historinha, que tipo de diálogo vai rolar dentro da base, tá ligado? Tipo, mas não tem grandes modificações, não tem grandes, sabe...
2: Tipo, não é né? Tu vai botar, um, instalar um elevador, logo, né?
1: não. Não, você não instala pelo menos até onde eu tô jogando, eu não está. Mentira. Acontece um negócio que é Por isso que eu falo, é, tipo, esses jogos de senhora, pode ser que aconteça várias coisas. Tipo, agora entrou uma personagem lá que vai montar um bagulho que acho que finalmente vai usar os materiais que eu tô tô juntando há 20 horas.
2: Ah. <risos>
1: então, eu não sei se acontecem mais disso, saca. Mas só essas interações assim já meio que compensam. E a parte que, que, que deveria ser chata, que é tipo a ah, dungeon, essas coisas, que é tipo, que eu acho insuportável no, no Persona, por exemplo, tá ligado? Não tem. Entendeu? É tudo mais condensado. Tipo, todas as quests de batalha, mesmo as mais fadonas, é tipo tudo muito condensado. Tipo, se você morre, você volta com mais poção. Então, tipo, ele te empurra. É um jogo que te empurra pra frente. Tipo, se você quer desafio, desafio. Eu acho que tem que esperar o, o, o New Game Plus, porque esse aqui, tipo, você, meu, não, não tem desafio real, assim. Uhum. Ele te atrasa, às vezes, porque ah, você morre uma vez, morre duas vezes, na terceira você não morre mais, entendeu? Uhum. Mas pra mim tá ótimo, porque eu quero historinha e eu quero terminar. Show. Uh, então eu tô jogando isso. Então, outra coisa que eu tenho, que eu fiz também, é que tá rolando a Summer Sale, né, Mas sim. E, e eu, tô, eu tô mais num rolê Playstation, um Xbox, mas é, eu andei, eu, eu não sei o que que eu vi que me deu vontade de jogar Baldur's 3. E eu comprei o Baldur's 3 logo que saiu, né? Então, tipo, eu já tenho o Baldur's 3. Aí vira e mexe, eu ligo, eu ligo, jogo o comecinho só pra ver, qual, tipo, a evolução, porque a primeira vez que eu joguei, uns dragão voando e os dragão tipo congelado, tá ligado? Tipo uns placeholder assim, ó, tá ligado? Tipo aaa, tá ligado? Parecia uns avião de papel. Agora tá mais bonito, mas ainda tá faltando coisa. Eu achei que saí em agosto, mas não, é outubro. Fiquei triste.
2: Não, acho que adiantou. Eu acho que é agosto mesmo. Ah, é?
1: Ah, então que bom. Que bom. Se for agosto, melhor. É... Agosto? Não. Setembro? Agosto? Tipo, agora? Mês agora, que vem? Agora, mês que vem. Olha só, que delícia. Mas o jogo, tá, o jogo tá bem legal. Eu joguei só o comecinho de novo, eu fiz o Nargon. Fiz o Nargonzinho. E eu vou fazer o Nargon de novo quando for começar de novo. <risos> Mas é foda porque é tipo assim, tá, meu, cenários foda, luz foda. Aí de repente tem uma cutscene e aí não tem o personagem. Aí alguém vai falar e a boca não mexe tá ligado? Tipo, aí acontece um negócio muito foda, não tem trilha sonora. Saca? <risos> tipo, os bagulho de aliaxis, né? Mas tranquilo, eu jogo só pra, pra ver se... Tipo, o famoso, tipo, ah, deixa eu dar uma olhadinha pra ver como tá. Mas aí a questão é que, tipo, eu fico, fico transitando entre os consoles, né? Então, tipo... Aí eu falei, bom, se for pra jogar alguma coisa, isso não dá pra jogar no no Steam Deck, né? Aí tem uma, tem uma light novel que tá muito bem recomendada na, no, na Steam que chama Paranorma Sight. Eu já vi isso em algum lugar. Esse
2: nome é. não é estranho. Tipo assim,
1: as críticas do bagulho são tipo, é, aquele negócio, né? Absurdamente positivas na minha tradução livre de overwhelmingly positive. É... E é da Square. Tipo, não é nem que foi publicada pela Square, é da Square Enix. E aí, o rolê é que você... São sete casos, que eu já descobri que não são sete, são mais. É, mas são sete casos paranormais que acontecem no Japão e você tem que investigar. E aí, é aquele rolê de... Eu joguei muito pouco, porque, tipo, eu, eu sou meio cagão, tá ligado? Na real, assim... Aí eu falei, ontem eu falei, não, pô, tomou fim de jogar esse troço Aí tava assistindo uns, uns programas de esporte Falei, pô, vou, vou ligar essa merda aqui Aí eu comecei a jogar e, tipo, puta, só a conversinha E tal, tipo, meu E, e, e até agora não saiu do mesmo cenário Tá ligado? Sem ficar rodando pra lá no cenário Tipo, rodando no próprio eixo Pra investigar as coisas, tá ligado? E conversar com a menina E tem uns bagulho de arquivo com um monte de coisa Aí começa a rolar, tipo, começa a rolar umas conversas de paranormal. Aí pingou um, um achievement, né? Tipo, ah, oh, achievement tal, tipo, não, não lembro o nome do bagulho. Tipo, você jogou o Paranormal Site de madrugada, tá ligado? <risos> <risos> Ai, é
2: maravilhoso. Eu falei,
1: caralho, mano, que. Que tenso. Aí eu falei, não, foda-se. É tá promoção, acabei de ver
2: aqui.
1: É, tá, é, tipo assim, a, a Summer Sale tá quase tudo em promoção, tá ligado? Uh, alguns, alguns em promoção menor, outros em promoção menor, esse tá com 20% de desconto. É, 20% não é um desconto de
2: Summer Sale, assim, eu acho é, 20% exato. injusto, tem que ser mais. Mas
1: como na outra Summer Sale eu já, na outra, na outra liquidação eu já tava de olho e, e tava esse mesmo preço e... É a Square e a Square não baixa o preço de jogo.
2: Né, o, o Final Fantasy XII, eu fico esperando. É 80 um reais. Final Fantasy,
1: Final Fantasy XII, é tipo assim, ó, É mais fácil você comprar o PlayStation 5 e fazer a. fazer o, o a PSN cara. Não, não, e aí você tem ele de graça.
2: Ah, inclusive, digo, comprou o Playstation 5. Aê! Quer dizer, é... o claro que comprou o Playstation 5, né? Mas... palmas,
1: depois passa, passa o seu usuário pra, Sim. pra nós você não me deu você não, tem, você não me deu o seu, Glauco ué você é um canalha, mas enfim é, o preço,
0: tipo, o preço... Vou, 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 vou mandar no grupo do whatsapp o
1: preço no pc de final fantasy 12, é o mínimo que eu vi foi 75, e não vai baixar mais que isso uh, e aí esse aí tá 72 de 90 esse jogo, ele é recente. Ele meu, eu não vai baixar mais que isso. Então, é de 8 de março. E aí, eu ouvi falar muito bem, só que aquela coisa. Light Novel, não dá pra você ficar vendo review. Porque você vai ver review, os caras vão entregar a coisa da trama, tá ligado?
2: É muito difícil. É muito difícil fazer review é. de, de Light Novel. Mas,
1: mas eu ouvi falar que tem uns minigames, que tem umas coisas diferentes e tal. Que a narrativa é boa e resolvi comprar. Então, eu tô investigando. Provavelmente, vou falar mais no... No próximo, no próximo
2: podcast já que falou de Live nova só falar, tem uma Live nova que eu gosto muito, que ela costuma entrar em promoção ela deve estar em promoção nesse exato momento chama Raging Loop se você não jogou ainda Raging Loop, procura lá eu acho que você falou aqui não, um dia sim, eu comentei já, comentei aqui algumas vezes
1: e aí é... aí eu falei não, porra, meu, tipo uma hora da manhã, tá ficando meio tenso aí já sei. E se eu baixar o Alan Wake pra ver qual é que é, né? Porque, tipo, eu joguei... Eu joguei faz muito tempo, tá ligado? E eu joguei bem pouco. Porque eu tenho ele pra PC. Com a expansão, American Nightmare. Mas... Eu falei, ah... Ah, quem sabe, né? Tipo, eu, não... eu acho que o comecinho era Light. Aí eu comecei a jogar e começa os bichos gritando, tá ligado? Tipo, ah... Vou te matar. Aí cê, a hora que eu entrei na cabana, aí começou uns... Que, o que, o que, o que, o que... Eu falei, eu vou o pá. Tá bom assim. Vamos jogar WWE. <risos> aí joguei WWE até duas e meia da manhã pra dar aquela, aquela relaxada. Tá ligado?
0: Dá uma esquecida, né?
1: É. Dá uma aliviada. Mas é legal. Bom o do, bom do Alan Wake é que o cara já taca uma... Taca uma. Uma. Uma quote do Stephen King na cara. Sim. Tá ligado? É a,
0: primeira, Aí, a primeira palavra do jogo é Stephen King. É.
1: Aí eu fui procurar sobre essa. Sobre essa fala do Stephen King. Aí eu descobri que ele vendeu os, os direitos dessa. Dessa. Dessa citação por um dólar. E essa citação, ela vem de uma entrevista que o Stephen King deu. Em que ele fala que. A uh, Hollywood não é capaz de fazer terror direito.
0: Ah, mas, mas tem isso de ter que comprar citação. Citação é que isso, cara. Tem tem isso?
1: Ah, eu acho que eu acho que tem. Ou a pessoa ou eles pedem, sei lá eu.
0: Ah, eu acho que isso tem a ver com o contexto do filme do iluminado, né? Que ele não gostou do filme do iluminado.
1: Não, ele não gostou do filme do iluminado por outros motivos e eu sei todos. Ah, tá. Tipo, conta era muito rápido que eu já contei aqui. Eu já contei milhares de vezes. Tipo, ele não gostou do, do filme do Iluminado porque eles escalaram o Jack Nichols e porque o o, o, o o diretor era doidão porque o diretor ligava de madrugada pra ele e falava assim Stephen, você acredita em Deus? <risos> e aí o Stephen King falava, ah, cara eu acho que sim E aí ele desligava o telefone E aí ele escalou enfim, em resumo, ele escalou é sério, é sério, tá num livro do Stephen King isso aí. Nossa, isso é muito bom,
0: meu Deus. Quer dizer, não, é horrível, coitado do Stephen King, mas é muito engraçado. O cara tentando entender a mente do autor, né? Vou te ligar é, a três é, e... é o Kubrick, né? É, é o Kubrick, Vou te ligar 2 é. e meia da manhã, te pegar desprevenido com uma questão filosófica. Você acredita em livre-arbítrio, Stephen King?
1: Aí a questão a questão, é que o, a questão é que ele não gostou da escalação do, do, do Jack Nicholson por dois motivos. Motivo um, hum. Ah... A história, a história, do, a história do iluminado é sobre um maluco é um cara, sobre um maluco literalmente é, é sobre um cara um cara que é um, ele é um escritor e ele precisa escrever e ele tá meio empacado e aí ele vê, ele tá sem dinheiro e aí ele vê essa oportunidade de ir pro Overlook Hotel que é um hotel isolado que fica isolado, completamente isolado durante o inverno e não tem ninguém e eles precisam de um zelador, ele leva a filha o filho e, o, e, a, e a esposa pra lá, porque ele quer escrever então é tipo e, Óbvio, depois, no decorrer da história, você descobre que ele tinha tido problema com o alcoolismo e tal. Mas, a princípio, é um cara normal, tá ligado? É pra parecer um cara normal que desaba e se afunda na loucura. Correto? Sim. Correto. O problema é, se você olha pra cara do Jack Nicholson, você fala, ô, oh, esse cara é muito louco.
0: é Sim. Entendeu?
1: E aí, pra, pra atrapalhar ainda mais, Jack Nicholson aca tinha acabado de fazer um estreia no Ninho. Em que ele faz justamente o que um cara que tava no hospício entendeu? Então, então ele foi no
0: hospício diretamente pra escrever um livro no Iluminado com a família Então,
1: ali. quando o Jack Nicholson aparece no filme, tudo bem, é um filme de terror, tem sinopse, blá blá blá, tem trailer. Mas, quando o Jack Nicholson aparece na tela, você já fala, fala assim, mano, esse cara vai ficar é doidão. Entendeu? E o Stephen King não gostava disso. O Stephen King meio que perdeu o direito de não gostar porque muitos anos depois ele teve o direito de, ele teve o direito de fazer a versão dele meio que dirigida por ele tipo o roteiro refeito por ele foi uma série de televisão e era um, foi uma bosta tá ligado então ele meio que perdeu o lugar de fala aí é... mas na verdade assim eu não vou ler o texto mas assim nessa entrevista quer dizer não é nenhuma entrevista perdão é um texto por isso que por isso que eu acho que teve ah, que pedir por isso que teve é um que texto que... que é que que ele escreveu para um site né é, e aí, resumidaço Que é o que ele fala na, Que tem na fala É que ele diz que, tipo, não tem que explicar nada Terror você não pode explicar Se você explica, não é mais terror, entendeu? Tipo, perde a graça Que é o que eu acho Então, por mim, historinhas que não tem explicação Continuariam terminando sem, sem explicação Tipo, Lost Eu nunca explicaria nada de Lost Ia ficar todo mundo com cara de cu fazendo teoria até hoje uh, Pois é Aí eu pretendo jogar o ou jogar o Alan Wake pra ver para ver até onde vai e aí só pra terminar muito rápido uh, eu arrumei um podcast novo pra ouvir e assim sinto muito galera, eu, sou, eu basicamente ouço podcasts em inglês tipo em partes, que é o, é o jeito que eu mantenho o, o, o meu inglês vivo, é ouvindo ouvindo podcasts em inglês pra deixar meu ouvido treinado uh, e eu achei um podcast, também não sei como Acho, acho que foi indicação do, no Twitter eu acho uh, é um podcast de Delta Green que eles falam que eles misturam Delta Green com Cthulhu Pop. Delta Green é um RPG que é um RPG de Cthulhu com a diferença que normalmente você faz parte de alguma instituição uh, como é que se diz tipo, é, algum tipo de enforcer, <risos> tipo alguma agência é, de,
2: de uma coisa meio paramilitar é alguma
1: coisa para e você consegue tipo revidar de alguma forma mas sem pode ainda dar louco. tiro
2: né agora é. tu an antes tu só fica doido agora tu é. dá tiro e aí depois tu fica doido sim é, é tipo um, é isso é
1: tipo um X Files com um tiro escandaloso tá mas assim tudo que eu vi de Delta Green parece muito legal e aí esses caras fizeram também uma coisa que eu tenho muita vontade de fazer ou de jogar que é, tipo, todo mundo combina de fazer o mesmo tipo de personagem, ou seja, na mesa deles todo mundo é policial de uma mesma delegacia que fica numa cidade que eu, eu não lembro, talvez eles tenham meio que bolado assim, um parte da cidade junto, tendo uma sessão zero e tal. Então é uma cidadezinha nos Estados Unidos e eles são todos policiais, eles não têm obrigação de andar juntos, eles podem ter segredos uns dos outros, Podem ter rolagens individuais. Eu não sei como é que ele faz a, a gravação, mas tem, tem partes da, do podcast que você vê que o cara gravou com um jogador só. Entendeu? Que é tudo o que eu gosto numa mesa desse tipo, tá ligado? Que era o jeito que eu mestrava a minha. Que eu, que eu mestrei a minha única crônica de de vampira máscara. Que era exatamente assim. Inclusive incluía policiais. Que tipo, era meu, cada um por si, quem quisesse se juntar, juntava. E tinha roleplay separado, tipo, ia pra, uma, ia pra um quarto fazer o roleplay rápido, voltava, entendeu? E é, e, e a, 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 assim, eu tô no, eles têm mais de 100 episódios já, e eu tô no tô no segundo, e a produção já é muito boa,
0: a Imagina edição é melhorar. muito boa,
1: é, o cara edita a própria voz pra fazer os personagens, então, tipo, e o cara é bom fazendo personagem e eles, eles têm, têm NPCs interessantes, tipo, tem a, a tiazinha que fica recebendo os chamados na polícia, tá ligado? Então, tipo, é, onde eu tô ouvindo, eles receberam acho que três chamados diferentes. Aí, um chamado era de uma senhora que perdeu o cachorro, e aí eles vão entrevistar a mulher que perdeu o cachorro, e ele fala, meu, ela fala exatamente como uma senhora que, que perdeu o cachorro, tá ligado? Tipo, e é, é muito bom. Então fica aí para quem tem o inglês afiado porque precisa, não vou enganar ninguém. Uh, chama pretending to be people, tipo fingindo ser, ser pessoas, é, fingir de ser gente, fica uma conotação meio horrível. Né? Parece que os caras são escusão e estão fingindo que são gente. boa. É, tem no Spotify. É, aí vale a pena dar uma checada porque é uma coisa diferente de de RPG medieval né Tipo só tem podcast D&D essas coisas aí é legal, é bem bacana fora que é essa ideia que eu sempre quis fazer tipo, tem uma cidade fixa pro pessoal atuar e o, e o grupo na mesma função ah, Glauco, vamos deixar o Glauco falar hoje eu não acredito olha no relógio olho no relógio eu,
0: eu não tenho tanta coisa pra, é, pra falar da minha semana eu uma, uma, uma das coisas é que tu já falou até do Alan Wake Remastered mas você jogou mais? eu joguei o primeiro episódio inteiro porque pra quem não tá ligado o Alan Wake ele tem uma estrutura de série que é uma das coisas mais legais do Alan Wake eu espero que o 2 também tenha que ele, ele faz você jogar os capítulos do jogo como se fosse uma série na, no naipe até de ter recapitulação quando você termina um capítulo aí se você parar de jogar ali e você for voltar a jogar no dia seguinte ele abre com uma uma espécie de abertura de episódio 2 e ele tem um recap de tudo que aconteceu né é muito maneiro e, e, e meio que é, é, a, a história é meio pensada assim, parecendo uma série né? o, o capítulo do jogo acaba de um jeito que parece série, acaba com cliffhanger e tal
1: Aí ele recapitula, no último episódio, você cagou ao enfrentar esse inimigo e morreu.
0: Sim. Não, e, e é engraçado porque no, no contexto de jogo, às vezes você vai jogar dois capítulos seguidos, né? Aí você é. vê o recap do que você acabou de jogar. Mas é maneiro, é divertido. E, e, assim... É
1: longo esse jogo, não?
0: Não é tão longo, não. É umas 12 horas, no máximo. Dependendo de, do quanto você vai ficar... É, vai escolhendo os cenários e tal é, e, e eu quando eu comecei a jogar eu fiquei na dúvida se eu jogava no normal ou no Nightmare Porque eu já joguei o jogo na época que ele, que ele saiu né? Eu joguei no 360 e eu joguei ele só no normal E eu me lembrava que se eu, jogando no Nightmare, você, que é a dificuldade mais difícil Você tem acesso a páginas do manuscrito exclusivas porque, assim, ao longo é. da história do jogo, você encontra... O Alan Wake encontra páginas de um manuscrito que, aparentemente, ele mesmo escreveu. Só que Sim. ele não sabe quando ele escreveu e em que contexto. E aí, no Nightmare, além de, de ser mais desafiador, né? Você, você encontra páginas exclusivas. São poucas, mas, você, sei lá, parece interessante. Só que eu fui no normal mesmo e é isso aí. Porque o que eu quero mais é dar uma relembrada geral na história... E porque que era tão foda e tal. E, e, tipo, e tipo assim, essa coisa do, do escritor atormentado que. A gente falou do Iluminado, né? Que precisa de um tempo pra ver se ele consegue escrever melhor e tal. Oh, Stephen
1: King tem vários dessas. É. Tem o. Como é que é? Janela Secreta, Secreto Jardim. Acho que é esse. Que é o conto que o cara aparece falando. Você plagiou minha história. Tem, tem um filme, tem um filme com o Johnny Depp e o John Turtu. É que eu fico na dúvida, eu confundo esse conto com Metade Negra. Que também é. Mas acho que não é Metade Negra, eu acho que é esse Jardim Secreto, Janela Secreta, Secreto Jardim, uma coisa assim. Aparece um maluco na, na tua porta e fala assim: você. Tipo, aparece um cara. você assim, ah, você copiou Tormenta de mim. Tá aqui meu manuscrito. Você fala, não, vai tomar no seu cu. Não, tô falando, mano. Você, tipo, você vai ter que pagar, blá, blá blá, e o cara começa a ir atrás de você.
0: Não, e é doido porque no caso do Alan Wake é, é bem inspirado, eles não fazem nem questão de esconder, né? Tipo, a primeira frase do jogo é exatamente isso, né? Já fala do Stephen King, dá pra ver que tem inspiração apesar de eu ter lido pouca coisa do Stephen King é... porque eu, eu tenho cagaço é... mas eu... Sério?
1: <risos> Sim. Você não leu nada?
0: Não, eu li, eu li um conto, deixa eu lembrar aqui qual que era o conto Caraca, então, pra ver, né? Nem, nem lembro mais. Era, não, não era do carro, não. Era. Não,
1: o, o carro. Tô, meu, o, puta que pariu. Você vai ser expulso desse podcast.
0: <risos> é, porque o do, o do carro não é um conto. Não, né? é um livro desse tarolho, assim. É, tipo... então, não, não foi. Foi um conto. Foi um conto que era uma coisa. Era uma relação com. Cara, eu não lembro mais, não vou tentar lembrar. que eu vou Não, não, vai lembrar. Coisa cara se tu pega pega uma coisa mais
2: sabe o The mist é um, é um, é um oh, corpo
1: calma você quer, quer Elight, Light de verdade tipo, real assim quer Light Com, Comprar o a, as quatro estações é um livro chama quatro estações que esse esse livro tem esse livro tem o, o a história do maluco lá da prisão que eu esqueci o nome o
2: Green Mile, é... a Espera de Milagre é isso?
1: é, a Espera de um Milagre, que é do Stephen King tem o Conta Comigo que é do Stephen King tem um que é mais tenso, que é o Aluno Inteligente que também teve filme que tipo que é um moleque que descobre que o Magneto mora, mora na vizinhança dele e, e era um nazista é um nazista escondido esse, esse livro é foda, e não tem, não tem encontro de terror
0: Hum. É, porque esse conto que eu li, eu não tô lembrando Mas eu gostei muito do jeito que ele era escrito Eu fiquei, eu fiquei com medo absurdo Mas eu gostei muito do jeito que ele era escrito
1: outro, outro cara bom é o Joe Hill O filho
0: dele é bom também Ah, não, é isso aí, eu já ouvi falar Todo mundo fala Mas, mas ele é só terror, né?
1: Puta, eu tenho um livro de contos dele, nem tudo é terror, terror mas você é,
2: é incomoda, tá ligado? É tipo um
0: suspensezinho.
2: Aquele ah, tipo é. assim, ah não, é. não, mas
0: suspense eu sou de boa. Tipo, ah, é até o um motivo de eu jogar Alan Wake com uma certa tranquilidade. É porque ele tem essa parada de ser de terror, mas na maior parte das vezes ele é mais um suspense, né, o Alan Wake. É, o que é. você não
1: pode ler é o Witch, melhor não ler, Cemitério, melhor não ler. Cemitério é. Ah.
0: Cara, inclusive, é uma, uma curiosidade: O Iluminado foi o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida. Até isso? Porque... Não, porque eu tinha... Eu sempre evitei ver filmes de terror. Porque eu tenho muito medo mesmo. Eu tinha mais medo antigamente, né? Eu perdi um pouco. Mas aí... É tipo assim, eu perdi um pouco. Mas eu tento ver essas coisas... Em momentos em que tá propício pra eu ver. Então, de dia... É... Se eu tiver... Corajoso pra ver, tá ligado? Umas paradas assim. Então... O, o Iluminado foi o primeiro filme que eu peguei pra ver, assim, com mais confiança de que, não, eu vou ver, porque esse filme todo mundo fala bem. É, pô, eu gosto de escrever, sabe? Eu preciso ver esse filme, pô. É, tipo, é, eu sinto que eu preciso ver esse filme. E aí eu fui vi, e vi, e, pô, teve vários momentos que eu fiquei cagadaço. Cara, o Iluminado
1: mas... é tão cagaço que o Stephen King tinha cagaço. É, então... que o Stephen King é cagão. E aí ele conta que, tipo, tinha, tem uma cena que é no quarto tal, que tem a cena da banheira. Uhum. E ele fez o planejamento do livro e ele disse que ele escrevia e ele falava puta, mano, faltam 10 dias pra cena da banheira. Faltam três dias pra cena da banheira. Caralho, mano, amanhã eu vou ter que escrever a cena da banheira. Isso é, é... real. Se você, meu, se você tá escrevendo e não tiver cagaço... Eu tenho tem uns bagulho que eu não escrevo porque eu tenho cagaço. Eu tenho uma, eu tenho uma ideia pra história... Que envolve uma parte da minha casa que eu nunca escrevi porque eu tenho cagaço.
0: É, então. É... Mas isso é um bom sinal, né? É um sinal de que é uma ideia de terror que funciona. Porque se o próprio autor tem medo da ideia, imagina quem não. Mas é
1: que autor de terror não pode ter escrúpulo. Dentro do. Das, dentro da lei. Ele não pode ter escrúpulo nem com ele mesmo. É, não. É, se o cara tiver medo de escrever um bagulho que incomoda ele, tipo, acabou. É, se você tiver medo de escrever um bagulho porque você vai. Tipo assim, de, de novo, dentro da lei e da coerência das coisas, entendeu? Sim. Tipo, você não vai fazer uma cena de racismo pra chocar as pessoas, você não vai fazer uma cena de estupro, mas dentro desses limites. Se o cara tiver cagaço de fazer um bagulho, tipo, porque vai incomodar.
2: Acabou. É, eu, eu já falei pra vocês a história do espelho da Clarice já, né? Não sei. É, eu também. Sim, tem, tem um, um gibi de menininha tem uma história que envolve um espelho, que é um tipo um espelho amaldiçoado. Assim. E ela tinha escrito esse, esse roteiro. E aí, acho que tipo, dois dias depois que ela entregou o roteiro, a, a mãe dela falou, ó, oh, vou te entregar umas coisas aí, foi durante a pandemia, vou entregar umas coisas aí que sobraram da sua tia o negócio. Assim, é. E uma das coisas era um espelho Daqueles antigões ah, com gordura uh, tipo, é. Quase igual o que tava escrito Caralho Da no, no, história E aí ele nunca foi Tipo não, Nunca não, ele ficou fechado muito tempo depois, Quando eu quando eu fui quando eu cheguei na casa Ele tava tudo fechado, todo embalado Eu falei, não, eu tenho medo de abrir esse espelho <risos> Porque ele veio depois do negócio Vai que é amaldiçoado então. ele, É o timing esquisito e aí, o gato foi... Um dos gatos, com o tempo, foi rasgando o negócio. Sempre um gato. E né? já tava, tipo, aberto. Aí um dia eu falei, ah, pô, eu vou abrir esse negócio aqui, né? Aí eu fui abrir e, tipo, é, é um espelho. Ele é um pouco assustador. Porque ele era é aqueles mesmo, só Aquela moldurona, na assim, madeira e tal. E aí, quando a gente mudou pra, pra casa nova, eu falei, pô, agora a gente pode pendurar o espelho, né? É, mudou o contexto. O espelho não tá mal é. mais. Aí a Clarice falou, pô, ó... Eu não vou pendurar, você se <risos> você pendurar, você pendura. E eu tô desde jantar um de
1: Bora, É melhor pendurar antes que ele quebre.
2: Pois é, porque quando quebrar, fodeu, né?
1: Tipo, ou você dá embora, entendeu? Finge, ah, não tem mais espaço na minha casa e tal, não sei o que lá. Entendeu? Ou você pendura essa merda, porque se isso aí quebrar vai ser pior. Tipo, eu tô colocando mais uma camada de Paraná. É, sim. <risos> não, porque eu tenho um tio que... <risos>
0: Não, então, aí eu, eu, eu fiz uma pausa no Zelda só pra jogar esse primeiro episódio do Alan Wake. É, porque eu, 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 eu tipo assim, Zelda se revelou um jogo ainda maior do que eu esperava. Eu, eu não vou falar dele hoje, porque eu já falei Chega bastante. Chega de Zelda, pela borda de Deus, não é, Zelda. Mas, não, só pra falar assim, eu, eu fiquei na dúvida se eu, se eu jogava o Alan Wake ou se eu ia jogar Zelda, né? Porque o tempo é curto. Eu falei assim, não, eu vou jogar o primeiro episódio pra relembrar. E assim, cara, é legal porque ele tá, é óbvio, ele tá remasterizado e tal, ele tá mais bonito do que ele era na época. Ao mesmo tempo, não é um remake, então você vê as limitações gráficas ali. Sim, todo anda É, a, a jogabilidade um pouco truncada e tal, mas é muito maneiro você ver assim, né? Porque é do, do, do mesmo estúdio do Control e você vê como é que o DNA da parada... Do Max Payne. Do Max Payne é, é o mesmo? É, da
1: Remedy, sim. Caralho. Sério? Eu não sabia é, não. É, 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 Max Rapaz. Payne da Red. Dizem que existe um universo compartilhado, inclusive. Então Alan Wake, Alan Wake e. e control. control
2: stain. Stain.
1: Tipo, isso aí é certo.
2: Aliás, eu, eu, vou, eu vou dar um spoiler eu, da, da minha parte que eu joguei control. Joguei control eu não, inteiro. Não dá
1: spoiler de control, não. Eu tenho...
0: Não, não, sem spoiler, sem spoiler. Não, então, aí que tá, qualquer a parada, né? Eles confirmaram que era o mesmo universo porque tinha easter eggs no control do Alan Wake. E até do outro jogo da Remedy, do, acho que do Quantum Break também. Ah, é? é porque são jogos que tem esse mesmo mote de, tipo, um bagulho paranormal rolando, meio de terror, meio de suspense. Então, tinha... Como o control se passa numa agência de investigação paranormal tinha easter eggs de documentos que falavam do caso do Alan Wake, do caso do Quantum Break, sabe? Se eu não estiver falando besteira, eu acho que do Quantum Break também. É, e aí é legal porque teve, teve até DLC do Control que tem a ver com o Alan Wake, né? Que vai emendar no Alan Wake 2. Então, essa é uma coisa que eu quero jogar o Alan Wake 1, prestando atenção nisso. Não só relembrar as coisas do Alan Wake 1, mas prestar atenção no que que, no que, que tem ali que agora, nesse novo contexto em que existe o Control, em que existe uma lore mais compartilhada, pode ter a ver com o 2 também, entendeu? Vai ser uma coisa que eu vou precisar. Tipo, o que que, que que tá rolando ali no Alan Wake que tem a ver com a questão da, da escuridão ali? É que pode ter a ver com o com que o Control estabeleceu como lore das coisas, né? É... É, eu
2: não sei se. Eu não acho que vai ter muita. Tipo. A coisa toda de, de control é um negócio muito weird sci-fi, assim, sabe? Eu acho que matemática é uma temática muito diferente de Wake. eu acho que não vai ter, tipo, essa conexão, assim, sabe? Eu acho que não vai chegar ninguém falando isso aqui, isso aqui,
0: tá ligado? Ah, não, é, eu, eu acho que o máximo que vai ter é, tipo assim, ó, o que, o que, o que rola com o que, o que tá rolando, o que rolou, sei lá, é uma coisa que a, a agência investigou. Não, mas então, isso já tem no Control. Sim, tem na, inclusive na DLC,
2: né? Não, nem na DLC, no jogo normal. Sim, sim. É, no, no jogo normal mesmo você... Sim, eu não, não quero dar spoiler, mas no jogo normal você tipo, tem uma certeza absoluta, sabe? Não, tem, não é discutível que as coisas de Alan Wake
0: aconteceram no universo Control sim. e foram documentadas pela organização. Sim, sim. Então, só que aí na DLC sem dá muito spoiler também, você vê que o Alan Wake tá lá. quando eu falo tá
1: muito spoiler, mas já dando.
0: Não, quando eu falo tá lá, no sentido assim, de que a... é relevante ainda as coisas que giram em torno do Alan Wake. Não é uma coisa que tá resolvida, digamos assim, entendeu? Tanto que vai ter o 2. Então... Eu quero... É, sei lá, vai ser um exercício interessante de, de tipo assim... De, de world building, até né? Porque quando eles fizeram o Alan Wake, eles não pensavam em fazer o control nem o Alan Wake 2. Quer dizer, eles até pensavam.
1: Como é que você sabe? Eles
0: até pensavam em fazer o um Alan Wake 2. Você
1: tava lá? Você não tava lá.
0: É, né? Na verdade, eu, é? eu tava lá.
1: Ih, rapaz! Aí, é o paranormal aí, ó. É. é... Ah, daqui a pouco ele vai sair de dentro do seu espelho, tia. Rapaz! <risos> Imagina a, a, a assombração é o Glauco, tá ligado? Aí o Thiago começa a ficar com medo de meu, passar pela espelho e ver o Glauco parado, assim.
0: Caralho. Eu, -é... até, eu acho que eu ficaria
1: Co é dos -é... Tipo o Babadook, tá ligado? -é... Nossa sim. <risos>
0: Mas então é... O meu assunto principal nem ia é ser isso Na verdade, porque eu posso deixar pra falar <risos> se fodeu é... Eu posso deixar pra falar mais isso quando jogar mais O televisão vai jogar também O que eu ia falar só é que eu, eu fiquei um tempo sem mestrar A campanha que eu tenho com os meus amigos E a gente vai, vo a gente vai voltar a jogar Agora esse domingo e essa experiência de voltar a mestrar a mesa. Que o Thiago vai passar por isso em breve, né? Porque. Em breve daqui a algumas semanas, né? Porque a gente fez um. um a gente terminou a parte 1 do, do, da temporada do legado. E depois a gente vai voltar. Tipo, não é o fim de uma campanha pra começar a outra, né? É essa pausa na campanha e depois você vai voltar. E aí você tem que sentar com seus jogadores e, tipo, é não só lembrar o que aconteceu. No caso assim, sem sem stream, que é o meu caso, né? que eu nem sempre anoto tudo, e, nem, e eu esqueço, a minha memória é muito ruim, então é lembrar coisas, mas é também lembrar o que, que seus jogadores consideravam importante daquela parada que tava rolando, pra você como mestre também lembrar de trazer esses elementos de volta, às vezes o background de alguém, às vezes um NPC que acaba ficando perdido... E aí, é quase, foi, na minha experiência, foi quase uma sessão zero, só que sem ser pra começar uma campanha. Foi uma sessão zero pra... Tipo, um episódio de recapitulação de... de aí, é do Alan Wake aí. Não, mas aqueles episódios de recapitulação de anime, que é tipo... Que fica assim, episódio 12.5. Que aí... É o filler. É o filler. Mas ele é só de recap. Ele é só cena de recap, né?
1: Inclusive, tem uma matéria sobre o... O Leonel falou sobre filler... No, na coluna dele, na DB. É,
0: e aí, tipo assim, eu não narrei, ninguém jogou nada, a gente não jogou dado. Foi só um papo descontraído que, tipo assim... É, pra, eu, pra eu falar assim, gente, ó, a partir de agora a campanha vai ficar com, com uma pegada mais de... Um pouco até de, de terror pessoal e tal. Porque pra, pra, quem, não, pra quem não ouve podcast há muito tempo, eu tenho uma campanha que se passa no universo de Ravnica, que é no Magic. né no universo do Magic. E o negócio... Vai desandando, porque eles estão no nível 18 já. Uma coisa assim, que é fim de campanha mesmo. Aí eu falei pra eles, ó, eu vou fazer mais três aventuras. Uma pra cada nível. Cada aventura eu vou tentar fazer um negócio mais sinistro que o anterior. Porque vocês uhum. vão enfrentar os frexianos. Isso é, não, não era spoiler pra eles. É uma coisa que a campanha parou com os frexianos aparecendo. Invadindo o Ravini. E aí os frexianos são esses bichos que vêm de, de, de uma outra dimensão. Eles são feitos de metal... E eles espelham um óleo negro que contamina as pessoas. É... E tira a individualidade das pessoas. São tipo... Eu, eu sempre pensei eles fregsonos, tipo os Borg, mas com um design da hora, tá ligado? Os Borg... É, não. Eu, eu, os caras do Magic falam isso, né? Que eles se inspiraram nos Borg, né? Eu, eu, quer dizer, eu não sei se eles falam isso, mas todo mundo pensa isso. É, me parece muito isso. Porque, tipo,
2: os, eu, eu acho a ideia dos Borg muito maneira. Só que não dá pra fazer direito no... Em Star Trek, por causa de, de orçamento, por coisa tipo, muito que, como Como usador, não pode usar muito CGI. Então, tipo, cara, o cara maluco foi transformado, pervertido completamente pela máquina. Aí é, tem tipo, uma televisão colada no olho dele. Tá, né? <risos> é, tipo, é, é isso, essa é assim, a perversão da carne pelo aço. Mas o a Firex, justamente por ser ilustrado, pode ser um negócio muito louco, sim, né? Sim,
0: sim. Não, e tem umas ilustrações absurdas e tal. E aí, tipo assim, eu, eu, na minha mesa eu fiz o Jace ser corrompido por Firex. É, pra quem não sabe, isso não é spoiler de nada, tá, gente? Na coleção, numa das coleções mais recentes de Magic, o Jace, que é um planinalta, um personagem importante da Lore do Magic, ele foi corrompido pela, por Ferexia. Só que ele ficou tipo um Jace Cyborg, assim, só. Um, um Cyborg do mal, Jace. E aí eu, eu. Eu tinha tido essa ideia antes dessa coleção sair que o Jace ia virar um vilãozão da vida de Phyrex. É, e aí eu tinha escolhido uma ilustração que nem é do Jace, é uma ilustração que é tipo um, um cara que só tem do tronco pra cima, tudo em carne viva assim, só que o resto do corpo dele é tipo um construto gigante de, 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 de carne e metal, uma coisa meio ata um Titan, assim, só que de metal, sabe, uma coisa meio Eren assim. E aí o caraca, vai ser muito isso, e vai ser o vilão e tal, vilão final, vai ser muito foda. E aí depois que eu vi que ele virou o Jace cyborg do mal no, no, na lore oficial, é, eu falei, ah, mas meus jogadores nem acompanham muito a lore, então tudo bem. E aí eles estão chocados com isso aí, que o Jace virou um, um bichão sinistro, que tá destruindo a Ravnica, que nem um Kaiju mesmo, sabe? Que nem um que nem Evangelion, assim. Evangelion inspirou essa campanha de Ravinica inteira aí. Que eu estou fazendo desde 2019.
1: Ah, Tipo, é, então é todo mundo
2: zoado e ninguém vai entender nada. É, não,
0: a, o meu objetivo é, é que as pessoas entendam. Mas que é todo mundo zoado é um pouco verdade mesmo. É todo mundo zoado.
2: Me parece um pouco, tipo, o, o ano, né?
0: Ele fala que você vê os últimos evas
2: os filmes, o Rebuild, e ele fala, não, não, agora eu fiz de um jeito que eu quero que todo mundo entenda. Cê, <risos> você viu um o filme e fala, vai tomar
1: como, ó, como dizem os jovens, eu, eu não tanquei. Eu é. larguei eu tipo o, assim, o, o review é o são, não... são quatro são quatro são eu acho que eu larguei eu acho que eu larguei no penúltimo ou antes do último tu deve eu falei ó ah, Camila siga sem -se mim que eu tô tu ferido. deve ter
0: largado no terceiro porque no terceiro é justamente o momento que para mim foi ué não era pra gente entender que que tá... É, o terceiro é tipo. O... O quê? Agora que Sabe? eu tô, ente... é, eu tô é, entendendo é nem... menos que o original, no, no, no é terceiro é filme. I...
1: Não é nem por puritanismo, tipo, ai, ah, nossa, não é igual. Tipo, não, é só tipo. Tipo, ok, amigo, aqui você me perdeu. <risos> tá ligado? Aqui eu me desconectei. Caiu a minha, Caiu a minha... Caiu a minha net. Não, então, tá eu,
0: eu, 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 o terceiro quase me perdeu também. Porque eu não entendi nada, só que de um jeito ruim. Porque, porque no, no Evangelho original tem vários momentos que, na minha, assim, no meu gosto pessoal, né, que eu não entendi as coisas, mas tinha mais de um jeito bom, sei lá, que me permitia interpretar, me permitia tentar. Ah, é que
1: é diferente, é diferente a pessoa, você fazer um bagulho que ninguém vai entender e você fazer um bagulho que você não explica. Que é o que o Stephen King tava fazendo. Exatamente. Tipo, você... Uma coisa é não explicar, mas em várias coisas ali que você pode pescar. A outra coisa é fazer um bagulho que ninguém entende. Entendeu? E evangelho, tipo, esse evangelho. Ó, tanto é que, tipo, se você me perguntar, mas que tipo, parte que você não gostou da televisão? Eu falei, não sei, porque eu não lembro mais nada. Uh -huh. Entendeu? Tipo, não tem nada, nada grudado é na muito, minha cabeça. Ele é
0: muito corrido, não sei se é porque é filme, sei lá. É, não.
2: Esse terceiro, ele é muito corrido. Porque ele tava fazendo, tipo... O, o primeiro é basicamente assim, vamos fazer um resumão, né? Sim. Primeiro é o, é o, resumão. o primeiro
0: é um filme HD da história que a gente já conhece.
2: É, com uma coisinha ou outra ali pra você saber, olha só, é diferente. Aí o segundo tem mais diferença, mas ok ainda. E aí o terceiro é, é só, tipo, cara, isso aqui é um outro rolê Eu vou te jogar essas coisas aqui, olha só como eu posso pirar nessa história... E tu fica meio, tipo, eu fiquei, pô, mas aí, cara, eu, eu tava com a promessa de que tu ia, sabe, pegar aquele fio, tá ligado? Isso aqui é um, é. É um, não só é um outro rolê, como é um rolê que eu não tô entendendo o
0: um rolê novo. É porque o Evangelho Rebuild, você percebe no segundo que não vai ser um remake, que ele não vai é. contar a mesma história só que ah, e assim, só assim tá, tá no título né é, é, é exatamente é outro... até aí tudo bem show vamos contar uma nova história só que o terceiro parece quase uma fanfic do o autor escreveu uma fanfic do, do mesmo negócio no, aí no quarto pra algumas pessoas ele resolve tudo isso e amarra pra outras não porque no quarto realmente muita coisa fica explicada N não explicada no sentido pejorativo de pegar na mão e explicar no sentido de que ele de que ele dá um fim pras coisas sabe mas, Mas fica, fica a promessa de que sua campanha não vai ser assim, pelo menos. Sim, não, 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 não quero que tenha um final, seja, se for um final trágico, se for um final heróico, aí os meus jogadores vão ter que batalhar por esse final, porque eu, eu bolei até uma mecânica de infecção, né, Firexiana, é, que ficou bem legal e tal. Pra, que, o maior perigo deles não vai ser morrer, porque em nível alto, ainda mais que a gente tá jogando no level up, né, no sistema do level up. É, é bem difícil de morrer em level alto, a não ser com coisas que matam instantaneamente tal. Eles têm muito recurso, né? Tipo, eles têm cura, eles têm formas de, de reviver, um monte de coisa assim. É, mas o maior perigo desse fim de campanha vai ser a infecção, porque eu estabeleci, assim como na lore do Magic, né? é, não tem magia que cura a infecção ferexiana, sabe? Com raríssimas exceções, não tem. Então eu falei pra eles, ó, oh, não tem nenhuma magia do jogo que cura essa infecção. Se vocês pegarem, é, vocês vão gradualmente começar a se perder pra Firexa. E aí você, vão ter testes e tal de constituição até vocês perderem o um personagem de vez e ele virar vilão. Beleza? Beleza, então show. E aí eu trago novidades sobre quem se perdeu no caminho nos próximos episódios do podcast
1: Tudo bem, só pra, ter, só pra não deixar a informação no ar, o nome do filme daquele do Stephen King do Plágio, blá blá blá, que é do, do Johnny Depp, é A Janela Secreta. O cara que faz o o, o... o cara que aparece acusando ele de plágio é o John Turturro.
2: Qual é aquele... eu tava pensando, tipo, qual, eu tava pensando, cara, esse filme eu tava achando que era aquele do cara que é... Que é preso pelo fã. Como é que é o, o nome
1: desse? Cell é Misery. É, Isso. Louco Obsessão. Isso. Que é com a Cat Bates, que se não ganhou, pelo menos concorreu ao Oscar nesse ano. Que é Cabreiro. E no livro é no livro pior.
2: Caraca. É,
1: é, é, o livro eu não li. É que no, no filme, tipo, um spoiler de filme de 1970, tá ligado? Tipo. É, não, não é. É 80 alguma coisa. Mas no filme. Ela quebra as pernas dele. Nossa. No livro, eu não lembro se ela corta o pé dele ou se ela corta o tendão do pé dele. Nossa.
2: Meu Deus. E no
1: livro, você tem os capítulos do, da história da Misery. Que pra, pra quem não sabe essa história aí, é a história, de, é a história de um escritor. Ele tá indo entregar. Ele escreve uns livros bosta, tipo de, de, de romance, que ele não gosta. E aí ele tá indo entregar o último, o último livro, em que ele mata a personagem. E aí, ele sofre um acidente de carro na neve. E aí, ele é salvo por uma mulher que é enfermeira. E essa enfermeira diz que é a maior fã dele e a maior fã da, da personagem que é a Misery, né? Que, que o título original é Misery, que tipo, fica um trocadilho, blá 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 blá. E aí, ela resolve. Tipo, ah, vou contar um o bagulho inteiro, foda ela, ela, eu nem sei se tem disponível pra assistir essa foto de filme.
2: Eu acho que não tem, não. É.
1: Enfim, ela prende o cara lá, porque ela descobre que o personagem que ela gosta vai morrer. E ela fala, não, vai tomar no seu cu, você não vai fugir daqui E você vai reescrever essa merda desse livro Entendeu? E aí é isso que acontece É bem bom O filme é muito bom e o livro é muito bom também E aí no livro tem, tem capítulos Do livro que ele escreveu da, da, Desse livro Água com Açúcar né, Que ele escreveu Muito bem, Thiago Rosa, podemos falar mais de The King, inclusive.
2: É, eu queria falar. Eu vou, não sei, ó, uma coisa cada vez. Porque eu fiz muitas <risos> coisas. Mas vocês se vai me falar tudo. Primeiro eu queria falar que eu fui num evento de Polidense. Ah, oi! Eu fui num evento de Polidense. Caralho! É, a, a Clarice faz Polidense, né? Apresentação foi o aniversário do estúdio onde ela, onde ela faz. E, e é muito legal. Eu fiquei muito. Eu não esperava que fosse ser tão, tão maneiro assim, porque. Tipo, a minha irmã dança desde que ela tem três anos, né?
1: É. Caraca, e aí, manhã. no
2: final de cada, de cada ano, tem um é, festival de dança da academia. né? E aí, tipo, demora horrores, é, tipo, é um dia inteiro o negócio. Uh -huh. E tem dança de todo mundo fazendo atos de negócio, né? E é, tem uns que, tipo, são um negócio muito impressionante, pessoal tá super avançado e tal então tu vê, pô, maneiro assim, sabe tipo, é, sapateado em nível alto é um negócio muito impressionante você, uhum. você assistir mas tem coisas que é tipo, sabe balé infantil, então é, é a criança fazendo os passos básicos com o professor do lado, porque senão a criança não consegue fazer, uhum. e tipo, sabe é, o acaba sendo meio chato, porque tão, tem turma diferente fazendo coisas muito parecidas Sim. com coisas básicas, então eu tava achando que foi ser isso na coisa de Polidense, tá ligado? que é ser mesmo, ah, é isso, vai ter isso vai ter tipo umas uma pessoas muito foda mas iniciante não vai ficar tão tão maneira assim e eu tinha aceitado isso tinha, no meu coração eu falei, ah, eu tô indo para ver o negócio daqui lá tá, claro, talvez não seja tão legal, mas foi muito muito legal, assim porque para fazer as apresentações é, eles, tipo é, selecionaram as coisas que estão dentro do alcance que cada um podia fazer colocaram uhum. tudo num tema, né, o tema era cinema acho que isso ajudou também um, um bocado que tinha toda uma, uma preparação pra cada, pra cada coisa. Tipo, eu tive uma menina que fazia a apresentação de Kill Bill. Aí uhum. ela tava com... Ela dança... Como é o nome daquela, da, daquela música que se danava, Parece uma sirene do Kill Bill. Ah, uh,
0: eu não me lembro o nome,
2: mas eu, eu sei qual é. Não lembro, não, é. mas é, é essa música. Vocês sabem qual é a música, né? Então, tipo, ela dançou essa música. E aí, é, a... Antes dela... Ela tava com aquela roupa da, da mina... Da mina da, da bola de ferro do Kill Bill. Sim e aí, é, tipo, entrou uma outra mina com a roupa da noiva, e elas fizeram, tipo, uma, tipo, uma coisa rápida de, de luta, e aí ela começa a fazer a, a dança dela e tal e, e tem umas coisas, tipo você vê, é, o que eu mais fiquei impressionado, foi um cara que ele foi dançar a, a, música do, a música do Titanic, que tipo Polydance, não sei se vocês estão ligados de polydance, que tipo, você pra grudar na barra você usa, tem que usar a pele, né então, quanto mais roupa você tá usando, por exemplo, a lidência é mais difícil, porque você tem menos parte do seu corpo que Tem corpo. menos atrito, isso, né? Isso, que vão te grudar. Você, tipo, geralmente, quando você tá usando uma roupa que não é justamente nem adianta tentar grudar na barra, você não vai conseguir com essa parte do corpo. Então, tipo, esquece. E esse cara, ele foi fazer completamente vestido essa parte. Eu fiquei tipo, maluco, como, é como é que ele vai fazer isso, sabe? E ele só perna. usa a mão... É, foi só na mão. Ele, tipo, ele segura o corpo inteiro na mão. E ele tá o tempo inteiro afastado. Da... Eu fiquei, cara, como que força esse maluco tem no braço, sabe? A música inteira. Caralho. Ele retinho segurado assim. Eu fiquei assim, nossa, tipo, um, um trampo bizarro. Ele é professor, né? Um trampo, assim, bizarro. Caralho, muito foda. Muito, muito foda. E, tipo, a apresentação da, da, da Clarice também foi muito legal que eles fizeram é, Time Warp do Rock Horror. E, tipo, rock horror já é uma experiência, você, só se alguém tá ouvindo isso e não viu o rock horror assim. Eu sendo nunca assisto. Putz, é um erro enorme, você é tem um que assistir é muito né, legal. É um, mas é uma música muito legal. E é um musical <risos> e velho agora, né? É um musical bem velho? Mas ele, tipo, eu acho que ele funciona muito bem, porque eu tenho uma, uma coisa em alguns musicais também, que é um musical que você leva sério. Acho que olha a sério. Olha aí como tem
1: série. o Stephen King, porque quem faz o personagem principal do, do Rock Horror show é o Tim Curry, né? É o Tim Curry. E é. o Tim Curry faz o palhaço do It na série original, olha só.
2: Isso, isso. É,
0: Stephen King tá, tá aqui, Tá impregnado Nesse no episódio.
2: Um, um personagem muito icônico esse, inclusive. Que é, ele aparece. ele é base do personagem One Piece. O, Sim, o... exato. Muito legal. E aí fizeram... Conseguimos porque... chegar no One Piece também, oh. de alguma forma. <risos> aí a Bingo do podcast. A apresentação foi muito legal até, porque tipo... O rock horror, essa parte do Time Warp, ela é, tem um... No, no filme, né? tem um cara que ele mostra um diagrama e vai te ensinando os passos de dança se você quiser fazer em casa. E aí, o apresentador, antes de começar a apresentação, falou, gente, vamos lá, vou fazer aqui para vocês conseguirem dançar o vocês quiserem. Ele foi, mostrou os, os passos e aí começou, foi muito, muito legal. Depois, todo mundo que foi com a gente ficou, ficou interessado, assim, tipo, a... A Kira assistiu com a gente, a Kira que joga legado com a gente assistiu. Ela fez a primeira aula de, de pole dela essa, essa semana. Uhum. Falou que estava toda, tava toda doída. Falou que ela só não estava sentindo dor no pé. Todo o resto do <risos> corpo dela doía depois da. <risos> depois da aula achei, achei muito legal. Então, tipo, se tiver, se a oportunidade de ver uma uma apresentação de pole eu super recomendo. Que foi muito, muito bacana. Além disso, eu joguei control. Jogaço demais, meu Deus. E, assim, eu tenho um opinião o controle. Todo mundo falou: Cara, jogo maravilhoso! E tal, não sei o quê. E, assim, eu vou te dizer: Eu adorei a história, eu adorei o clima, eu achei o jogo uma bosta.
0: Que isso, Thiago? Eu achei o
2: jogo horrível, 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 horrível. Pô, a
0: mecânica. A cara.
2: Então, mas o jogo te dá uma arma desde o começo. É muito prático usar a arma. Tipo, eu. Ah, não. Não, é, é,
0: muito, é muito. Eu mal usava a arma, eu só ficava jogando telecinese na cabeça das pessoas. Porque é maneiro, porque o jogo não tá te incentivando a fazer isso. Não, mas era, era mais forte que a arma também. Você pode dar upgrade na arma, a arma mais precisa. Pô, mas aí você tem que ter o trabalho de dar upgrade, mas você dá upgrade na telecinese também, eu acho. Não? Mas só pode. Ó, isso
2: acontece, você pode dar upgrade na arma de dois jeitos: você pode dar upgrade na arma com o seu avanço de poderzinho. Sim. E você pode dar upgrade na arma melhorando a arma. Sim, porque sim. Tem coisa... Então, a arma, ela, ela vai ficar mais forte com seus poderes. Não tem jeito de não ficar.
0: Ah, mas aí.
2: Então o, o jogo te dá vários poderes maneiros, mas ele tá se incentivando. E em vez de fazer isso, dá tiro. Porque <risos> é isso funciona. que funciona. Se
1: esse jogo não fosse da produtora que é, entendeu? Que fez, que fez o, o, o Max Payne. Daria pra pensar que, tipo, os, os caras falaram Ô, oh, a gente fez um jogo muito louco Em que você usa a e alguém falou Não, não, dá uma arma pra essa maluca Joguinho <risos> tem que ter revólver Entendeu? Porque, é. porque o meu problema com esses jogos É que, tipo, assim Eu curto as doideiras Eu quero entrar num bagulho E o bagulho falar uma língua que eu não entendo E tem uns relatórios e eu ficar tentando entender E saber que merda é aquilo E não entender Sacou? Só que aí, tipo, ah, é muito louco o bagulho, meu Deus, coisas misteriosas e, tipo, bagulho de ponta cabeça. E agora você tem que atirar nesse cara que flutua.
2: Pois é. Pois é. Tá ligado? Exatamente. Eu falo, mas eu
1: não quero ficar atirando num cara que flutua e ficar morrendo. Eu quero continuar o bagulho e saber quem, onde vai esse negócio.
2: Então, tá nesse Você sentido. tá me
1: atrapalhando. A sua jogabilidade está atrapalhando a minha diversão.
2: Pois é, nesse sentido tem uma coisa que o jogo ajuda que é tipo, no começo eu tava, eu tava jogando na moral assim, tipo, tô jogando normal e aí, pô, você morre e tal, e aí tem que tentar de novo e tem umas coisas difíceis e tal mas aí chegou uma hora que eu falei, ah, quer saber eu não, não quero engajar nesse, nesse gameplay, e ele tem umas configurações de dificuldade que você pode ligar, você só não morre, você mata todos os criatórios com um tiro, então tipo, você não pode tirar o, o, a parte tipo, do combate mas ela fica muito muito mais fácil, né? E eu fiz assim, a maior parte do jogo eu joguei assim é, e, e depois que eu só decidi que eu ia jogar assim, eu acho que eu, eu gostei muito mais porque eu conseguia concentrar o tempo que eu tinha foi completamente, tá numa... Eu tava, eu tava com muito pouco tempo para jogar, então quando eu parava para jogar eu ficava, ah cara, não quero ficar... É,
1: porque tem essa também, se o jogo me dá a possibilidade de jogar como eu quero, por que que eu tô tentando jogar como eu não quero?
2: Exato, exato. Tá? É assim, tipo é, assim, os, é caras, os caras entendem,
1: então é tipo assim, os caras falam, ah, beleza, vamos fazer o um jogo normal pro pessoal que curte, mas se você não curtir, então toma isso aqui, tá ligado? Tipo, toma é. essas, essas assistências aqui, tipo, que nem eu falei do Final Fantasy XIII, 16, que ele, ele te dá as assistências e em troca ele te faz ocupar slot que você poderia ocupar com outros uhum. com outros itens mas você pode colocar esquiva automática por exemplo, tá ligado? Né? Tipo... eu acho que
2: essas coisas, eu tenho gostado cada vez mais de jogos que te dão essa, essa possibilidade de fazer isso e, e não te tiram conteúdo, sabe? Porque eu acho chato, tu vá ah não, você só pode conseguir se você jogar no hard, tipo... Ah, sei lá, bro, eu, eu acho meio, meio zoado, não, eu pra acho que Eu acho que tem jogos pra jogar. e jogos,
1: entendeu? Tipo assim, jo jogos e jogos, tipo... Jogos e jogos. É,
2: não, eu, devo,
1: eu assim, eu tô pro, pro outro lado, mas enfim, mas eu entendo um Dark Souls entendeu? Porque uhum. o Dark Souls, ele é muito honesto, ele te fala assim, ó, galera, cara, você quer comprar esse negócio? Você vai tomar no cu. É isso. Você quer? Você é. quer tomar no cu? Tipo, depois não reclama, tá bom? É. Tipo, você quer? Não reclama. Eu já comprei. Tipo, sabendo. Eu falei, não, não tem problema. Eu gosto desse universo, eu adoraria que tivesse outro jeito de absorver esse universo, que não este. Mas já que é só este, eu vou absorver o quanto eu achar que eu aguento. E tá tudo bem. Entendeu? Agora, outros jogos... que Porque essa é a proposta do Dark Souls. Né? Tipo assim, vamos fazer um jogo super difícil numa época em que vários jogos são acessíveis? Vamos. Então tá bom. Agora, outros jogos não precisa, cara. Tipo, o próprio, o próprio The Last of Us 2 teve um chefão lá que eu, eu já falei já aqui. Tipo, que eu achei completamente fora de propósito. Fora do clima. Tipo, que é o rato lá. O, o homem o rato gigante lá. Tem um nome lá.
0: Guerreiro de Jade
1: é, o Rei dos Ratos, tipo, não faz o menor sentido tem uma puta cara de Resident Evil aquilo lá, tipo, e eu foda-se, eu botei no mais fácil possível, falei, vai tomar no cu eu só quero passar disso aqui e continuar minha historinha, tá ligado, o resto eu jogo normal, aí eu passei essa fase muito fácil, que é muito louco, porque eles mudam até o cenário tá ligado, o cenário fica menor tá ligado e, e aí depois eu voltei pro normal, porque eu falei, meu, eu não, tipo não, me recuso
2: Tá não, eu acho legal a assim, gente ter essas opções e tal. Me... Mas eu provavelmente não larguei o larguei por causa assim. disso.
1: Eu larguei uhum. num boss. E não era num boss, tipo, avançado nem nada. É só, eu só me enchi o saco. Eu falei, cara, tipo... Eu não devia estar tá passando todo esse Todos trabalho PR, pra matar é... esse bicho. Tá ligado? O Glauco tá coçando a cabeça tipo a gente tá <risos> falando mal do jogo.
2: Glauco polado Mas assim, o... o... O universo todo que apresentaram é muito legal. A apresentação que faz as coisas é, é muito bacana. Teve várias sequências que eu gostei. Tem umas partes que são. é, é quase uns, uns puzzles de platforming que eles fazem. Assim, Sim. Tipo, você aprende, você pode voar. Então, tipo, você voa pra chegar num lugar e tal. E o, 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 essa mecânica do voo eu achei muito legal. Porque você. É, é um voo muito. É uma levitação, né? Muito pouco precisa. Então você tem que tomar cuidado com você está indo, você começa a cair depois e, e, e encaixa muito na, na, na premissa de como as coisas dos poderes funcionam e tal. E, e não, não fica sem graça. O pessoal, tipo, ah, você pode voar pelo mapa. Acabou, muito fácil, né? De, de resolver as coisas. É, a parte então, da assim,
0: exploração é, é, ela é bem mais legal que a parte do combate do control mesmo. Eu acho que isso é uma muito... parada que, que. Não, essa é uma parada que até eu concordo. A parada da arma, eu nunca prestei atenção que ela ficava tão mais forte que os poderzinhos. Porque eu operei tanto nos poderzinho Que eu só fazia upgrade na arma quando eu percebia que ela tava muito fraca pro. Pro que ela deveria estar, né? Aí eu fazia ela ficar no. no valor. no negócio ali que ela. que eu sentia que tá bom. Assim ela não fica inútil. E aí eu voltava a focar nos poderes é, Então,
2: eu, eu acho que essa questão da arma, dos upgrades e tal, é uma coisa que, tipo, essa estrutura e o que a gente passou a esperar desse tipo de jogo meio que prejudica. O, o control, sabe? Sim. Porque é, a ideia é tipo, pô, você tem. A, a arma faz sentido. A arma faz, a, ter a arma faz todo sentido. Ela é muito bem explicada. E eu gosto que ela esteja ali. Na história, está, né? Na história, então... é. Mas. É... Ela podia ser construída de outro jeito se você não tivesse que ter upgrade. Se você não tivesse que ter customização, Sim. se você não tivesse que ter um sistema de nível, sabe? Se o personagem tipo, ganhou o poder, o poder faz isso, se poder fazer isso até o final sem mexer nele, o jogo funcionaria muito melhor. Sim. Porque você ia poder pegar a telezinha, ele vai um dano enorme de primeira, mas ela é tipo, menos precisa que a arma. Então você tem uma, uma ferramenta precisa e uma, uma, um, um é, instrumento precisa. Pode querer.
0: Essa coisa de querer meter upgrade e.. E level up na, nas habilidades a qualquer custo, né? Às vezes... Às vezes era melhor não ter, né?
2: Tipo... É, eu acho que prejudicou aí nesse, nesse sentido. Mas a história é muito legal. A história é mesmo muito legal. Ela vai progredindo de jeito legal. Eu não fiz todas as sidequests... Mas é, me parece que seria bacana fazer, principalmente se você gosta do gameplay, porque sou chato, né? A Side tem muito mais tipo, ah, tem um inimigo específico aqui, eu, fico, ah, eu, 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 eu caguei pro seu inimigo específico, tá ligado? <risos> eu não quero, eu não quero <risos> dar mais tiro. Mas é, a coisa toda, a, a estética, a coisa que você tem que passar pelo hotel para pros lugares, isso é muito, muito legal. Eu, eu gostei do, do contexto todo. No final.. É, uma coisa que eu achei bacana também é que o jogo termina tipo três vezes, eu não quero estragar, é, mas é quando verdade. você achar que o jogo terminou, ele provavelmente não terminou, continue jogando assim, tanto que a hora que ele termina de verdade, eu fiquei, acho que não acaba não <risos> eu acho que vem mais e eu tô bem, tô bem empolgado pra ver o, o Knight 2 ver o que que eles pegam do, um pouco receoso deles quererem meter esse loucão de, ah, o Knight vai ter uma árvore de habilidades agora e aí, sabe? E aí, não, talvez. Tudo
1: que eu sei desse jogo é que você ser dois personagens, vai ser uma personagem, uma mulher policial, e o Alan Wake. E você vai alternar, e o bagulho vai ser survival horror mesmo. Tipo,
0: tipo É, sendo survival real. horror. Não sei se cabe muito essa ideia dos poderzinhos se... com upgrade, né? Se... Que
1: tem lance de investigação. Que quando você joga com a mina, você entra no... Tipo, eles não, não explicaram direito, mas tipo você entra no headspace literal dela. E aí você vai ter como colocar as pistas e... Ih, maneiro. Tipo, colocar interessante. as pistas na parede. Uma... O pessoal descreveu assim, tá ligado? Mas diz que a parte de investigação é pesada e tipo real mesmo. Assim, Pô, maneiro. Tá isso, é, isso é bem maneiro.
0: Deixa mas eu
1: mais Vai ser
0: mesmo. É, se não for survival horror, que nem Resident Evil, né, que você puxa uma bazuca. Mas o Resident Evil, ele até, sei lá, até o
2: 3, ele era uma parada assim, sabe? Tipo, é, independente da arma que você tinha, você tinha pouca munição, você tinha muito pouca Sim. vida. Então, é. você tinha que tomar tinha que muito cuidado. Você
1: mastigando, mastigando fone de coca pra, pra recuperar
2: <risos> energia. É, ele era, era uma parada assim, você tinha a arma mesmo, tipo, o lança foguete mesmo o lança foguete serve pra você atirar no boss porque senão, é. não tem como sim. O boss, porque o boss é um monstro um gigante é, e aí no Resident Evil 4 é que começou a mudar o rolê no Resident Evil 4, o Léo explode cabeça de gente com chute e aí... ah é,
1: sim, tá esteroide total. É. <risos> tipo, WWE nos 2000
2: <risos> mas eu, eu acho que antes disso, eu, eu diria que é bem survival horror sim Resident Evil
1: Quero ver quando é que vão fazer um remake de Dino Crisis
2: Putz, seria bom <risos> Seria muito bom É uma dessas franquias abandonadas Da Capcom né?
1: é. Caçaram adora Dino Crisis
2: Dino Crisis, Parasite Eve Teve um anúncio de Parasite Eve esse ano, não teve?
1: Não, o que? De Dino Crisis?
2: Não, de Parasite Eve
1: Nossa, não, eu odeio esse jogo É? Por quê? Eu zoava demais o Caçador, Porque zoava o Caçador não, zoava o jogo porque eu tava jogando esse tipo... Aí a hora que a personagem vilã fala... A mitocôndria vive... Eu falei não. <risos>
0: a mitocôndria.
1: Amigo, deu pra mim. Motorista, por favor. Você pode parar no próximo ponto que eu vou descer. Tipo, não. Eu não vou lutar contra mas, a mitocôndria. Mas isso, isso
0: era uma frase? É, ou era o começo de uma frase?
1: Não, era tipo o final da frase. É porque tem um bagulho celular. Eu não lembro dessa história. Mas ah, todo pretexto pretexto era, era isso. E ela gritava, a mitocôndria vive. Tipo, eu não vou procurar agora a sinopse desse jogo, mas... Mas o Cassaro jogou e o Cassaro curtia pra caralho esse jogo.
2: Não, eu, eu gostava tipo, dele. A maior
1: galera curtia, na real. Eu que peguei birra.
2: Mas... Tem, tem um, um negócio, eu fui olhar o que estava Eu tinha certeza. Anunciaram uma coisa parasitiva. Anunciaram um negócio. Acho que eu anunciou um negócio chamado simbiogênese
1: Isso é uma máquina de patinco.
2: E aí eu tava pensando, pô, pelo nome tem que ser parasitivo, né? Só que... Hum. É NFT. Ah, ah tá. é uma plataforma de NFT. Então, não tem nada a ver com pra... <risos> É, que triste. Pois é, além, além de jogar Control, já tem um tempinho, eu vi um. Coisa sobre Tommy Weiss. Você sabe não, pera, é Tommy calma, Weiss.
1: para tudo. Aqui, ó, eu achei aqui, ó, a sinopse. Tipo, é muito rápido, esse podcast vai ser 50 horas. Aqui, ó, sinopse, bem do comecinho. O jogador, o jogador assume o papel de Aya Brea, que é uma novata na polícia de Nova York. E ela tá numa ópera, no Carnage Hall, com, com um, um blind date dela. Tipo, não sei como é que traduz blind date. É, o Encontro às Cegas.
0: É, Encontro
2: às Cegas, achei Encontro às escuras
1: na virada isso, no do ano de 1997, durante a ópera, todo mundo entra em combustão espontânea, menos a Aya e o, e o date dela, e uma atriz que está no palco chamada Melissa Pierce. A Aya confronta a Melissa no palco, e Melissa diz que a mitocôndria de Aya precisa de mais tempo para se desenvolver, e foge. What the fuck? Aí não, aí ela corre para os bastidores, a, a sua personagem vai atrás, e aí nos bastidores a Melissa se transforma numa, num monstro e corre pus, 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 pro esgoto, mas não sem antes declarar que seu nome agora é
0: Yves. Ok.
1: Aí, tipo, no dia seguinte, no Natal, ai Aya e seu companheiro Daniel Dollis vão ver o cientista Dr. Hans Clamp, no Museu Natu de História Natural. E ele ensina a protagonista sobre as mitocôndrias. <risos> What the fuck, tá ligado? Tipo, que, que porra de mitocôndria? Aula
0: de, que de que primário. Você quer que essa
1: merda de mitocôndria? Vai se fuder. Como é que você vende um jogo assim? Caralho, você vai lutar contra a mitocôndria. Fica...
0: <risos> Mano,
1: pensa que
2: louco. Ah, se fuder,
1: meu. Chega. O que, que, mais, que mais?
2: É, então eu vi eu vi mais eu tipo eu queria ver um filme do tem um filme do sobre esse cara sobretudo mais que chama Master of Disaster o cara que fez The Room e aí eu queria ver esse filme uh. eu lembro por, com quem eu, eu comentei tipo ah, eu falei ah eu quero ver esse filme e aí foi com a Rita eu falei tipo, quero ver esse filme Rita falou não vê esse filme não perde seu tempo vendo esse filme ela mandou um, um, um vídeo de um cara falando uma crítica sobre o filme, falando que tem um livro, eu pra mesmo um o livro, que conta como foi o, o desenvolvimento do, do The Room, e falando sobre James Franco. James Franco fez altas merdas e tal, não sei o que, ele tá no filme e tal. Eu não sabia que o James Franco tinha feito altas, altas paradas e tal, eu que ele não aparecia mais nas coisas, mas eu pensei, acho que finalmente perceberam que ele não é um Sim. ator
1: tão bom assim. Não, ele foi meio que canceladaço. Assim.
2: <risos> né? E aí, é, o, o Tommy Wise, ou esse cara que fez o, o, o The Room... The Room é um filme muito ruim, basicamente. E ele virou cult por ser muito ruim. Então, tipo, do mesmo jeito que tem exibições em teatro de rock horror, que as pessoas fazem coisas, sabe, vão fantasiadas e tal, tem coisa assim de The Room nos Estados Unidos. Tipo, vão passar The Room no, no cinema, e aí a galera vai, e tem, tem, tem uma cena que tem, tipo... Os porta retratos tem várias colheres, né? o pessoal pega a colher e joga na tela quando acontece esse negócio, então, é uma ah, coisa meio teatral. Ah, ah, <risos>
1: tipo, esse é o som da preguiça.
2: Uh -huh. E tipo, o, o, eu vi, eu vi o, o The Room e tipo, ele é realmente muito ruim, é um foi muito ruim, é tipo é engraçado você ver as coisas ruins que aconteceram sobre o, o filme, mas ele tem graça de verdade com tipo alguém zoando, muito especificamente, drifters, tipo, as coisas assim. Que, tipo, você, eles geram piadas muito boas do, do quão ruim o esse filme é. Eu vi com um amigo meu, que é quase a mesma coisa que ver com o porque ele faz isso muito bem. Eu não vi o Rift Tracks do The Run até hoje. Mas, tipo, eu é, é, tive essa experiência, né? E aí, eu, eu fiquei com esse filme na cabeça. Eu vi que tem, tinha o filme do Tommy Wiseau. Aí, faz um tempo já. Lembro lembrei, tipo, pô, por que esse filme? Eu não vi ainda. Aí, eu fui ver o, o vídeo. E o cara é muito louco, o, o Tommy Wiseau. Assim, ah. é tipo, ele... Porque o The Room existe, né? Porque isso aconteceu. Porque o cara pagou a, a produção toda do bolso. E, tipo, já é uma coisa meio esquisita, né? Alguém conseguir pagar a produção de um, um longo no bolso. Um longos são muito caros. E é mais esquisito ainda porque coisas que produtores costumam fazer, tipo, ah, vamos alugar essas câmeras aqui e tal, não sei o quê. Ele não fez. Ele comprou tudo. Todo equipamento ah, do filme. Nossa. O cara comprou. Então, tipo, é. é... De onde vem essas, essas coisas tudo? De onde vem esse dinheiro, né? O que me deixou mais... Eu tava mais curioso. Eu achei que talvez o filme falasse, mas o livro falasse. Tipo, de onde vem o dinheiro, Tommy Wiseau? Porque uh -huh. ele, ele é um cara que não... Tipo, o um maluco meio... Apareceu do nada e tem... Já sabe? Tipo, o, o... Tem um cara... Tem uma cena no, no, no filme que eu vi mencionado no, no vídeo que é um cara que é tipo... Porque são profissionais que estão trabalhando com ele, né? Ele não tá tipo... Ah, vou chamar meia dúzia de maluco aqui na rua pra fazer meu filme. Não. São tipo... Todos os profissionais de cinema estão trabalhando ali. E trabalhando pelo preço que o professor de Cinema trabalha.
1: É custa caro, tá, gente?
2: É, não é tipo barato. Tipo assim,
1: e tem horário, tá? Tipo, ah, quer dizer, eu não sei como é que é nos Estados Unidos, mas tem sindicato. Se você passa o horário, tá ligado? Tipo, e rola a reclamação, você toma no cu.
2: Né, é, tipo... é, eu acho que é o mesmo rolê. E aí, esse cara. É, ele. O Iso, tipo, ele pede o um negócio, o Wizard dá um cheque pra ele. E o cara ficou, porra, não acredito que esse maluco... Esse maluco tá querendo me enrolar. Ele pega e vai no banco. Porque é, os Estados Unidos é um lugar muito arcaico com coisas de banco, gente. A gente tá num outro, num outro patamar com isso. Sim. Os caras recebem cheque, eles vão de fato no banco. Eles usam o cheque ainda hoje. E eles vão no banco pra descontar cheque. Aí o cara pegou o cheque, foi no banco. E aí o, o cara falou, pô... Foi falar com o um atendente do banco. E falou, pô, é, eu tô meio preocupado com esse maluco aí. Me deu esse cheque, mas pô, não sei se eu vou trabalhar pra ele ou não. Porque... Sei lá, né? De onde. De repente tem dinheiro pra pagar isso, mas e as outras coisas? E o atendente do banco, de forma completamente antiética, chegou e falou pra esse cara assim: Não, o, os recursos dele são praticamente ilimitados. Aí o cara pensou, pô, então. Então é nós, né? Tipo, daí que o filme vai ficar. Daí que o filme vai ser uma bosta. Vai pagar maluco e é esse bagulho. Sim. E aí ele ficou lá, eles ficaram trabalhando com o cara e tal. E aturando as maluquices dele, que são tipo coisas assim. Tensas, sabe? Tipo, é, dele ele ficou, ele chamava uma atriz a fazer o par romântico dele e ficava falando, vamos praticar. Aí ficava agarrando a menina caralho tipo, química na tela. E tem uma hora, tem uma cena de sexo, ele falou: vou passar o dia inteiro pelado no set pra todo mundo se acostumar. E, e o cara ficava andando pelado, <risos> encostando em você pelado e tal. Então, assim, desagradável, né? Mas, e, e ele era, tipo, o, o filme é contado pelo ponto de vista do cara que dividia o, o apartamento com ele. Que, de fato, virou ator, né? Eles tipo, estavam falando, vamos fazer esse filme pra nós começarmos a nossa carreira em Hollywood. E esse cara, ele, ele fez filmes e tal. Assim, que ele virou um ator, ou tão mais ou não. E ele tinha um rancor com isso, então ficava, tipo, toda hora descarregando coisas desse maluco e tal. Então tiveram uma relação muito muito desagradável. E o Tommy Wise lançou um filme esse ano. Esse cara. Um filme de tubarão. Caralho. São ataques de tubarões em Nova Orleans. E eu fiquei muito surpreso que esse filme tem nota 7 no MDB.
1: Olha aí, ó. cara
2: e 7 no MDB, É, 7 no MDB é, é, tipo, é, é respeito. O meu filme favorito, que é o, o Paranoid Park, tem tipo 6.8 no MDB. E esse cara tem mais que o Paranoide Park. Eu fiquei tipo, caraca... Alguém, alguém melhorou aí, né? Então eu tô meio curioso pra ver o filme do... do esse filme de, de Tubarão, do, do Tommy Wise lá, mas assim, ainda com o um pé atrás e eu quero ler o, o livro se alguém leu o livro e, e gostou, me fala porque eu, eu preciso de mais incentivo pra, tipo, ir atrás comprar.
1: Caralho, tipo, eu tô... Puta, mano, esse, esse filme que você gosta é do Gus Van Sim. Caralho... <risos> Não é esse que começa com a film filmando as nuvens não, né?
2: Eu acho que não. esse é filme de skate.
1: Ah tá, ok. Então tá bom. Então ah tá, não, eu tô confundindo com elefante. Eu acho que não é do eu... não sei se é do Gasman. Não, eu tô, eu, eu tô... Eu tô confundindo o Gasman com outro cara, eu acho. O,
2: -o, o Gasman você tem mais coisa loucura mesmo. Elefante é assim.
1: É dele? Ah, então é, é esse aí. Que é, que é de tiroteio é de... em escola. É. Isso e... oh, 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 eu nunca vi. Eu acho que eu vi 5 minutos. Tipo, começa. Comé... Já falei disso aqui, eu acho. Que começa, tipo, com. A gente já conversou sobre isso. Começa com as nuvens tipo, e, tipo, não, não para. E é 5 minutos de nuvem. E eu falei, Caralho. Ah, não dá. Não dá. Eu posso estar lembrando errado, mas eu acho que não. Eu acho que é esse mesmo. <fixos> as perguntas dos conselheiros e Logo, quem são os conselheiros Logo? os
0: conselheiros são as pessoas que transcenderam a moralidade humana se tornaram perfeitas ao apoiar a revista com 20 reais em dragãobrasil.com.br e ao fazer isso além de receber a revista todo mês com mais 100 páginas elas também tiveram acesso a um grupo exclusivo e seleto dos conselheiros onde elas sugerem pautas participam de enquetes Trocam ideia entre si, como seres humanos, com empatia e coração, diferente do resto do Facebook, e também mandam perguntas aqui pro podcast.
1: Muito bem, perguntas com a do Vitale aqui na pergunta. Eu esqueci, eu queria perguntar, então um grande abraço aos amigos que participam do podcast. Eu noto, o, o Vitor Luck, ele, ele tem um Ele, ele tipo, é um, é um long term Storytelling que ele faz, tá ligado? Sim Então eu já percebi que ele não tá chamando a gente de Dragon Casters De propósito <risos> tá
0: E ele é sempre o primeiro a comentar é, E, é e sempre não se, pergunta sem, sem fazer pergunta, então tem é. alguma coisa nesse arco aí tem, do, do Victor Lucky. Tem, tem
1: Guilherme Martins Alves O que esperar do cartaz, cartaz De 3 d T Victory? Que esperar é só primeiro você tem que fazer o seu cadastro em barra 3 dt 3dt com e de e. Entendeu? Já começa por aí, mas você terá mais notícias inclusive nesse podcast provavelmente. Vinícius Cipolletti Dragoncasters, tudo certo. Que matéria específica vocês ministrariam se fossem professores na Academia Aquela de Valcária? eu puta eu o que, que eu ministraria
0: eu eu com certeza daria aulas de daquela magia de mensagem de
2: <risos> boa
0: eu eu, eu eu teria todo um campo de estudo para fazer essa magia dura, ter durar ter mais palavras mais. expandir Sim. a comunicação de Arton
1: você Thiago
0: eu acho que ia ter
2: eu fazer uma coisa focada em, em, em ilusão, assim, eu tenho uma aula de, de ilusão, eu acho ilusão muito maneiro, e acho que seria, tipo, como, como tornar suas, suas ilusões interessantes, não apenas eficientes mas também maneiras seria eu,
1: eu daria aula de como domar dragões pra <risos> ah. <risos> aham, entendeu? entendeu? <risos> Ronaldo filho, qual seria o adversário do Robocop do Hell in a Cell? Que outros Caraca. lutadores nos Estados da cultura de pop seriam boas opções para lutar no Hell in a Cell? Ontem eu tava vendo os o, 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 o Undertaker e o Mick Foley é, comentando os os o aniversário acho que de 25 anos, 25 anos ou mais, o aniversário da luta deles no Hell in a Cell que se vocês tiverem a oportunidade Eu já, eu já falei disso aqui vocês, vocês assistam Que é o Mankind contra o Undertaker No Hell e na Cell que o, que o Undertaker Taca o, o Mick Foley de cima, da, de cima da cela Tipo na mesa do, dos, dos narradores E o cara não levanta E Caralho. depois ele é levado e aí ele levanta E volta e aí ele sobe de novo E aí ele taca pra dentro e aí, tipo, é a melhor A melhor parte dessa história Não tem nada a ver com o cara perguntando, mas tudo bem É, que tipo assim O Mankind cara, cai E ele é barbudo E aí tem um negócio branco Embaixo do nariz dele, assim, tá ligado Aí você fala, puta, que nojo, né Tipo, uma gigante, assim, tá ligado E aí O Undertaker fala, fala assim, caralho O cara tá com um, um bagulho no nariz, tá ligado Até eles descobrirem Que não era sujeira era o incisivo dele. Nossa. Que tinha batido, atravessado o lábio e subido até perto do nariz. Meu Ness.
2: Deus.
1: Então vocês procurem essa luta. Agora, pra enfeitar o Robocop, eu acho que, sei lá, mano, Terminator.
2: Eu tava pensando nisso, Terminator tá um
1: clássico, primeiro filme. É, é, é. é porque é, tem vários níveis a, 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 a luta, dá, pra, dá pro Terminator ficar só esqueleto depois, tá ligado? Dá pra fazer várias... Vários spots. Uh, outras grandes opções pro Reino na Homem-Aranha no Reino na Céu. Pô, ele é ficar escalando por dentro. E ele tem um o... histórico de luta
2: livre.
1: É, ele tem um histórico de luta livre, exatamente. Uh, inclusive tem um vídeo no YouTube de algum lutador, tipo, avaliando a cena de luta livre do, do Homem-Aranha 1. Agora eu não lembro quem é. Não lembro se é o CM Punk. Não lembro quem é mas tem esse vídeo no Youtube
2: tem, tem uma história do Homem-Aranha muito boa que é... tinha tinha uma revista nossa, estão destruindo o negócio né? mas tem uma revista que <risos> foi cancelada acho que depois de duas edições de um negócio assim que eram só histórias no universo, sabe, Homem-Aranha em volta do Homem-Aranha, mas que não eram sobre o Homem-Aranha e aí tem uma que é do, do cara, esqueci o nome dele do Brian Zarello, que fez o 100 Bullets Sim. que ele faz uma história do, do cara que luta, essa, essa luta com o Homem-Aranha, desse lutadores de luta livre e, dá, e, e conta todo, todo o que estava rolando ao redor deles. E a história é muito, muito legal. O homem aranha parece o último quadro. E, e é
0: muito legal a hora que ele aparece. <risos> tipo, muito bom. Muito bom mesmo.
1: Ô, oh, quer falar alguma coisa, Glauco?
0: Não. Não, acho que é isso aí.
1: O Gilmar Burá, ah, meu, assim, a frase, acho que eu já falei isso aqui, vai ser repetida é. a exaustão. Porque a gente não lembra. Tipo, é. Meu, quase 200 podcasts, não tem como. O é, Gilmar Burato quer saber se vai ter adaptação de Mortal Kombat 1 pra algum sistema da Jambo. Será? Quando sai, hein?
2: Falta um bocadinho pra sair ainda, não falta? Não sei. Mortal Kombat 1 release. Mas eles vão botar é, Não é gosto? Já tá saindo. Caraca! <risos> tudo a é. gosto.
1: Vamos ver o que, que a gente faz.
2: É, assim, a gente fez uma adaptação muito completa do Mortal Kombat 11,
1: né? Aqueles vão mudar tudo. É, o Mortal Kombat então... 1 é outra realidade e os personagens vão ter outros rolês, tipo, o Scorpion, o é um Deus. O Scorpion e o Sub-Zero são irmãos. Eita. O Scorpion tá vivo. É, é, tem todo um rolê. O reboot, que, e tipo, é, 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 mas é aquela cara hein? De carinha de reboot que vai ser desrebutado.
2: Tipo, pois é, eu tava sentindo é? a mesma coisa.
1: Aquele, aquela cara de reboot que, tipo, não vai ser reboot.
2: Não vai vingar. Nosso amigo Emerson Xavier.
1: Salve meus queridos, um abraço para todos. Aqui foram umas boas perguntas musicais. Existem bandas em Arton? Sim. Em fim dos Sim, tempos apareceu um bocado já. Ah, os integrantes do White Snake seriam todos e todas medusas e trogues albinos? <risos> Sim. Eu acho que é uma boa, uma boa saída. Achei muito bom. Do, o, os do Red Hot Chili Peppers seriam Lefaux e Carinho do Fogo. <risos> o Flea seria um devoto de Nimbi Muito Sim, louco. Com
2: certeza.
1: Mas eu acho que ele seria um Rine. Não sei porquê. Ele seria um Rine, doidão. um Rine pelado. Um Rine pelado, doidão, devoto de Nimbi
2: Do Full Fighter seriam todos Cleave. <risos> Deus, caralho. Nossa, eu pensei em uma piada horrível, eu não vou falar. Fala, pode falar. Se não é, pode falar. Eu pensei que Poxa, eu, o baterista se... podia ser um ótimo
1: Caralho. Ai. Foi pesado. Caralho. Mas é, tá valendo, não é contra a lei, tá valendo. É, Falem mais bandas que as raças de tormenta dariam bons temas.
0: Dream seria uma banda de Sylfid. Ah,
1: pronto. Lá vem essa
0: merda. <risos> Não, mas imagina uma banda de Sylphids tocando a música de 24 minutos. Não, eu acho muito adequado, porque Sylphids podem lançar a magia só. Tá vendo? Só. Oh, caralho! Shots been fired. É... <risos> então,
1: <risos> a, a, a banda que... Olha só, onde eu fui, hein? A banda que canta Wild Thing era uma banda chamada The Trogs. Olha só! Entendeu? que eu lembrei, Pô, eu ele... não lembrava que, foi, que eles tinham gravado o Wild film, mas eu lembrava da banda The Trogs. Então, podia ser uma banda só de trogloditos.
2: Acho que em geral, é bom pra, pra banda. Acho que tem uma vibe meio, meio punk,
0: assim, meio visual, né? parece muito música. Os, be assim. os Beatles, dado o nome, vocês acham que, que ia ser o quê? Ia ser é, LeFou? É, Tudo LeFou.
2: Tudo
1: LeFou, mano. Tudo LeFou. Lógico, mano. O que que é? Lucy in the Sky of Diamonds? É, vem pra tormenta, mano. É... <risos> Imagina, tipo, é um, um caralho, caralho, dá uma ideia louca, <risos> <risos> tipo, propaganda da Tormenta, tá ligado, tipo, boa. Uh... <risos> ok. Ah, o é que eu tô pensando aqui, né, Wellington uh... Simone Júnior, com o cenário de Victor e as arcas, não é uma banda, né? E anomalias que vêm dos cantos da galáxia. Pode nascer uma maluca de meio elfo meraliano ou metalielfo. Raças misleanizadas. Seria possível Meu Deus. de alguma maneira? Olha,
2: assim. Cara, é uma, uma noção. Uma noção pra você ter sobre o TGT Victor. É, uma noção antes sobre o TGT Victor. É, tipo, se você tá pensando, pode ou não pode? A resposta é sim, pode.
1: Ah, é, provavelmente <risos> pode. Daqui a uns, alguns anos poderia sair 3D e ter Alpha, 20 anos, edição Deluxe com um livro simplão sem precisar de outros. Cara, tipo, se é, se é Deluxe, já não é, meu. Sentou simplão. simplão. simplão.
2: simplão.
1: É. Tá ligado? Mas assim, ó, vamos se concentrando no 3D e Victory. Pode ser, vamos, vamos. vamos. Foco. 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 Dalan da Fabrício. opa, queria deixar duas perguntas. Quantas temporadas de legado do áudio estão previstas?
2: Putz, pre... cara, previsto? Previsto não tem, assim. A gente vai conversando na medida que vai rolando. Assim, eu tenho ideias para quatro temporadas. Se vão ser quatro temporadas, vai ser mais, se vai ser menos, a gente vai desmembrar essas quatro temporadas de outra forma, não
0: sei. A terceira temporada de botão já também, então não, não sei, mas eu pensei em quatro. É, eu tava pensando, eu co fui comentar com a Laís, né? Tipo, ah, não, porque a gente vai fazer uma pausa. Ela acabou a temporada, eu falei, não, é a parte 1. Um. Ela, Pô, o Thiago meteu o com Titan no legado do <risos> <risos> Ó,
1: a outra pergunta do Dalan Fabrício é existe alguma novidade sobre o Curta que vocês possam comentar? Aí está é na fase de pós-produção, que é o é, que, é, que é ocupar a maior parte do tempo. Então, tipo assim, para quem não, não ouviu as notícias, o, o Curta foi gravado em abri abril... Nossa, fevereiro. que. Pior
0: que... É, cara, esse ano tá passando. Foi por aí.
1: O, o curta já tá filmado, tipo, tá na mão do diretor, a gente já aprovou várias coisas, tá tudo sob controle. Então, podem aguardar. Ícaro Silva Peirus, desculpa se eu esqueci, se eu falei seu nome errado. Salve nobres Dragon Quests. Quais seriam as perguntas proféticas dos moradores não aventureiros de Arton no dia da profecia? Caralho, vocês, hoje vocês estão, hein? As
0: perguntas proféticas dos moradores não-aventureiros de Arton no dia da profecia.
1: Essa, essa pergunta parece profética.
0: É, 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 Que que é isso? Isso é um enigma de uma esfinge? Que porra é essa? Caralho. Dos moradores não-aventureiros. Espe... Ah, é, se, meu, vai chover amanhã. Como é que Obrigado. vai ser a colheita da próxima estação? é qual
1: como vai ser o filho da minha da minha irmã eu sou tá corno eu sou corno é exato fui traído com, com um minotauro <risos> é Victor Mendes de Marque aos dragoncasts de plantão se bálsamo restaurador S é gel, <risos> essência de mana é Red Bull não Red Nossa. Bull não pode
2: ó oh, assim é Red Bull não pode não,
1: não tem, que ser pode ser, ser... tem que ser monster, tem que ser monstro não, vão, é Flying Horse Flying, oh, horse. flying horse. Fly horse. Fly horse Flying Horse acho que foi o primeiro energético É? Eu gosto Não, daquele eu vi... a, Aquele da Coca-Cola é bom também, esqueci o Burn Eu,
2: eu vi uma história sobre um, um energético que teve só nos Estados Unidos tipo que era, era um energético alcoólico, com uma quantidade absurda de cafeína e ah. depois de um tempo as pessoas começaram a tipo, morrer É, que foi proibido, né? E foi proibido. Só que ele era muito comum em festa de faculdade. Começaram a fazer, tipo, manifestação pra não proibir. Caraca, Cara, como eu
0: esqueci o nome dessa, dessa bebida. Né, eu tô tentando lembrar e não tô lembrando o nome tá era é, é, um, é um negócio todo colorido, assim. Parece um refrigerante até, tipo. Isso, isso. Ó, o,
1: o Duda Vila Nova tá dizendo que Red Bull é poção de voo. <risos> e ele aproveitou a, o ataque de oportunidade pra... para pedir a continuidade. Tipo, ó, trago a baila nesta... Acho que ele quis dizer, colém da tribuna virtual, o pedido de continuidade do quadro Segredos de Arton com o ilibado confrade Victor Luck com efeito ad eterno. Vamos ver o que a gente pode fazer. Estou pensando ainda. Não, é, ainda gente, tem a... A
0: final de temporada, hoje, no dia que saiu o podcast. É, aproveitar que pode ter gente ouvindo o podcast que não está ligado. Né? O Segredos de Arton, uma série de vídeos muito foda que está saindo no YouTube. Não é live, é. é um vídeo produzido Com a narração Isso. do Victor Luck Contando Deep lore e coisas muito fodas Do cenário de Arthur Sim. Na voz do Do Tem bar... roteiro
1: meu, tem roteiro do Leonel Tem roteiro do David que fez a maior parte Produção do Guilherme Artes do, Vito, do Walter Pax É uma grande produção hein? Uh, O Victor Mendes de novo super. Okay. Dragon Quest, já lemos anteriormente a queda de deuses e suas repercussões na realidade. Como seriam as consequências de outro deus que não caiu, tipo Oceano e Asgard? Oceano, aguardem.
0: <risos> o... <risos> aguardem a. Que isso, confirmado a queda de Oceano. Jamais... Não, ninguém falou que caiu. Ah... Nossa, aguardem. Ah, tá, aguardem. Aguardem oceano. Mas,
2: ó, é, eu, eu acho que se cair, se cair Calmir,
0: é vira de Purge
1: Ah, vira putaria.
0: É. É, o que ah, é, que ele falou ali, né, seria uma cataclisma, porque seria, tipo, ia ficar sem... Só, ia ficar a noite eterna, né, em ar. É, aquele, ah. é aquela
2: série, aquela... aquele levou a descer a noite final, que acabou o sol, e o ficou sem poderes.
1: Leandro Santiago Lima, salve Dragon Castles. por que o Goblin atravessou a rua? Apenas respostas
0: erradas. Pra fugir da aventureira. Boa. Pra fazer maldade. Pensando, pensando.
1: Ah. pra beijar o pé do Toranofist <risos> <risos> muito
0: bom Gustavo Samuel
1: salve Dragon cast Casteira hoje eu não estou muito criativo com perguntas, mas vamos lá temos o costume de guardar dinheiro em um porquinho <risos> <risos> onde isso vai chegar? É. quão excêntrico <risos> ou absurdo seria um arcanista guardar seu dinheiro em uma dimensão de bolsa. Ah, é normal, ah, okay. Seria super é. prático,
0: na verdade, né? Não é, seria... Na verdade,
1: ser... na verdade, era normal. Né? Nos tempos de D&D, tem um... Tem um... Como é que fala? Como é que chamava é aquela bolsa? bolsa. Bag of Holding. Bag of é. Holding. É, buraco...
0: Como é? Não, não. é Bag of Holding. Não, não é era a... b... uma bolsa. O buraco portátil é, é outro item.
1: Que... Não, não é buraco portátil. O buraco portátil se usava também. <risos> Ficar quieto. <risos> é... <risos> é...
0: Não, of eu, eu olhei e vi pra onde essa mente estava indo. É,
1: é, é a Bag of Holding, é uma bolsinha que tipo, dá pra colocar tudo. Isso era um item muito básico de, de aventureiros já tipo, há muitos, muitas décadas. Uh... Isso já foi. Romulo Bartalini. Olá Dragon Quests. Grande abraço semanal a todos. Pensando em Aranha Verso. Quais seriam as variantes de, vo que, de vocês que vocês adorariam ver? Vai, o Thiago responde essa por todo mundo.
2: É, eu acho que a do Glauco já foi, né? É o do, do clipe do Jorge Versilo, você vê lá, a variante do, é. do Glauco escalando, a, escalando o, o prédio. <risos> é, o, o, o Trevisan seria uma, uma aranha cientista, seria oh. o Dr. Caracaranha,
1: doutor eu Caracaranha. <risos> Boa.
2: Eu, eu não sei...
1: Você tem que ser todos os Aranha. aí, Gigi. Todos Aranha. Que... E o Vitor Leque voltou pra fazer jabá de Segredos de Arto,
0: sexta-feira, ok?
1: E é só isso que a gente pode dizer de Segredos de Arto.
0: Que são segredos. Você tem que ir lá ver o vídeo, pra ver os segredos. Exato.
1: De Arto. Se... É, Recados... Segredos finais. Eu...
0: <risos> segredos finais. Recados finais. Glauco gente, me sigam no twitter arroba glauculessa pra me ver falando mais de RPGzinho Zelda, Alan Wake e tudo mais é, assinem Dragon Brasil também por R 7 reais, já dá acesso à revista em dragonbrasil.com.br como já foi dito anteriormente né, considerem ser conselheiros porque o grupo é muito legal, é oportunidade de fazer perguntas aqui, é muito divertido além da interação da galera entre si lá no grupo com a gente também, que a gente participa e com as enquete que de vez em quando rola e para sugerir pautas né, também se for o caso, vocês sempre podem sugerir e lá é o melhor lugar para isso né? é, além disso aproveitem que o Legado do Ódio entrou, acabou a parte 1 da terceira temporada é, do Legado do Ódio né? e assistam os episódios, fiquem em dia né? especialmente os da terceira temporada que tem vários desdobramentos interessantes é, muita dor no coração é, romances trágicos e, e tudo mais né? e é isso é isso
1: é, Thiago.
0: É, pessoal, me sigam no Twitter, arroba Thiago Rosa RPG. Me encontram no Blue Sky, que é só Thiago Rosa. Não tem, não tem. Eu ainda não consigo convite, cara. Eu, eu, eu queria usar meu recado final tão rapidinho. Se alguém tiver um convite do Blue Sky, me manda aí. Ó, oh,
1: que feio fazer isso. Ó, <risos> <risos> oh, vem os Cono, tipo assim. Eu, ah, galera, me sigam no Blue Sky. Ah, se você me der um convite, eu sigo. Que isso? Amigo, eu mal. Eu nem te conheço. A galera já Bom, tava. Tinha um, tinha um cara que nem me seguia, eu já avisei. Ele falou: Ó, pediu um o convite, vai tomar bloco. É feio isso, gente.
0: Caralho, não, mas pedir o convite em troca de follow é um, é um passo além. Eu tô pedindo aqui na amizade. Se alguém tiver sobrando uh -huh. e quiser me dar, pode me dar.
1: Você tá usando o seu espaço de mídia pra coagir <risos> seus fãs.
2: Que coagir
0: Thiago, Aí...
1: fala. Você que tá no Blue Sky comigo, pode falar. <risos>
2: <risos> é isso, perfeito. me segue lá, eu não tenho invites ainda, mas Obrigado. quando Obrigado. Obrigado. Devo... Muito
1: bem, me sigam no Twitter, arroba JMTrevisan, me sigam no Blue Sky se você já tiver convite, porque eu não vou dar convite pra ninguém. É só procurar a na barrinha de Sand que vai aparecer, porque a arroba deles é muito complicado. A gente tem que
0: resolver isso, de alguma forma.
1: É pior que tem como, mas é muito idiota. Mas
0: é. Mas
1: enfim. Este foi o podcast da Dragon Brasil A maior revista de RPG e cultura nerd do país Até semana que vem
0: Até Até